0: Salve, salve galerinha! Estamos ao vivo, mais um Silva Podcast, hoje estreando essa nova. Como é que nós vamos dizer assim? Nova fera? É, fera, né? que é. já, já Todos que a gente traz aqui é fera, mas começando nessa área, né? entrando nessa área da, da comédia, né? Então nós, hoje nós vamos começar a bater um papo aqui com a Betina. Né? vamos falar com ela sobre a comédia uh, sobre a vida dela sobre o que ela faz quando que ela entrou na comédia hoje nós vamos revirar a vida dessa mulher aqui bater um papo com ela saber um pouco mais sobre isso né uh, tu quer mandar os beijos agora no começo já
1: Posso? pode
0: já manda agora não. que aí a gente já depois a gente já emenda o papo
1: mandar e um abraço para nosso deus maior. Isso. Que se não é ele não, não estaríamos aqui por Atividade Machicheira, Os Feras do Machicho, Furacão Machicheiro, Química Machicheira, Gangue Swingado, Estudo 23, o Impacto Machicheiro, A Balada Machicheira, A GM Machicheira, Sensação Machicheira, Paulinho Sures, Alex Almeida, Banda da Casa, Gangue da Vaneira, o Adriano Gold e o Tesouros do Sul. Só um adento, Tiago Pulga, Márcio Rey da Social, o Daniel, o Márcio da TV Restinga, o Christian Barbeiro, o Charles do Karateio, o DJ Batata, o Vladimir Monteiro, o Buzólogo. Rafael, Pavão, buzólogo, e o Wagner da Academia. E a. Betina, entrar tá? E depois eu vou botar a Betina
0: aqui. Isso. Ah, depois de meia hora de beijos. Porque <risos> é assim, a gente já começa assim: por isso que eu já falei, dar
1: os beijos agora. <risos> e depois a gente pode seguir. É e assim, ó. Quando, quando as pessoas vêm aqui no caso, eu fiz uma listinha, né? Uhum. Tipo, que nem você vai vir aqui agora. Então, nós, todos os podcasts eu faço questão de relembrar as pessoas que passaram aqui. Uhum. Muitos deles continuam vendo nós todos os dias, né? Sim. Tem pessoas, por exemplo, que vão te assistir hoje... Que não são da comédia, mas vão te assistir Sim. bastante, entendeu? Então eu mando um abraço pra eles para sentir que eles estão no meu coração. Tá todo mundo. Sim, todo mundo ah, tá aqui junto com é nós. Tu que não tem coração, é, é eu.
2: ele é fofo, achei bonitinho, Tu é achei
1: uma pessoa
0: insensível. Quem não te conhece, que te <risos> compra. <risos> o bruto. <risos> o
2: bruto. <risos>
0: Tina, como é que tá? Tudo tá certo? Tia,
2: eu tô bem, cara. Eu adorei o estúdio de vocês. Assim. Eu acho que se a minha tia Cilei, meu tio se fosse montar um estúdio de podcast, ia ser muito esse. Assim.
1: Vai, chamando aí de velha. Não,
2: vem! <risos> a minha tia de velha! A pessoa tem, cara, é muito toalha de tia, uh -huh. de
3: toalha. Assim. É tudo uh -huh. muito. Isso aqui é de da minha tia. mãe. É, né? Uh -huh.
2: É muito de mãe de tia. Eu acho, inclusive, que a minha mãe. Esse bordadinho aqui, a minha mãe tinha umas toalhas com esse bordadinho. Eu nem toalha tenho. Entendeu? É essa, essa evolução. Assim, é uma coisa muito... Eu já fiquei curiosa do nome, né? Porque o Silva é um dos nomes mais populares no Brasil, né? Exatamente. E aí eu, dá pra dizer que é um podcast familiar que mais representa a população brasileira, né? E nós somos é. família, exatamente, é exatamente,
0: isso, exatamente isso, né? Porque é meu pai, eu, meu pai e meu irmão,
1: né? E
2: então... a tua mãe. E a tá minha mãe que faz, sim, a mãe
0: faz tudo,
1: pessoas. né? Que faz as comidinhas da é, avó. É, não. É a ah, comidinha da avó. É, faz ah, a comidinha
0: faz a comidinha da avó. Da avó Exato, faz é. as
2: comidinhas, lava as toalhas, lava as de vocês. Eu sei que essa mulher faz muita coisa. Faz, bastante.
1: É, ela gosta demais. Mais nós, Não tem nem palavras para agradecê-la.
2: Como é que é o nome da mãe? Rose. É
1: Rose,
2: Rose, ela é. tá aí na listinha?
1: Não.
2: <risos> é que essa é eu tá agradece hein? todo dia. Ó,
1: quando eu fizer um podcast com ela. Com ela. Uh -huh, duvido tá. ela querer. Ah. vir. Ela vai querer contar a minha vida uh -huh. uh -huh. com <risos> é. é. é ela. Não dá. Ela contou tá a metade dos aqui. Que tu,
0: naquela... uh -huh. O
2: podcast <risos> sai do ar, assim. Eu só o do politicamente ar, é. correto Ac diz não dá. Uh -huh. Acabou acabou o podcast. Acabou por ali.
0: E aí, como é que tá as coisas? O que que tu tá aprontando por agora?
2: Cara, eu tô vivendo, tô sobrevivendo, tô trabalhando bastante, graças a Deus, tô escrevendo bastante comédia, produzindo bastante coisa, uh, muito torcendo pra essa pandemia acabar o quanto antes, porque eu acho que ninguém aguenta mais, e rindo dela, assim né, para não, se foi uma das coisas, eu perdi a minha mãe em agosto do ano passado, não foi para covid, foi por outras complicações assim, minha mãe morreu de depressão, para ser verdade, que oh. é bem doido, né, uma comediante tem uma mãe que tem depressão. Uhum. Mas acontece, de Carrey também tinha, né? Então, acho que eu tô acreditando que para ficar rica que nem gente Carrey é um passo, assim, porque eu já perdi a mãe, agora vai. <risos> Entendeu? É isso. Né? Aí, o dia
0: que tu tocou, deixa eu te comentar agora que eu vi teu story, teus stories, eu te acompanho muito. E eu vi stories que tu disse que agora tu já tava famosa porque tu recebeu um negócio no, sim, no direct. Sim,
2: um cara que se diz fã, meu. Ai, meu Deus A, a, a comediante sofre, a palmeira sofre mais. Um cara se diz fã meu e aí me mandou uma foto do de cujo <risos> dele. Do pinto dele. Mas que bárbaro. Ah, mandando no último de track, fazer. E né? aí eu falei dizer uma coisa totalmente sem contexto. Só rola assim. <risos> <risos> nem um... Opa! Foi, Oi, sou teu fã e rola. E aí ele eu olhei aquilo e pensei assim gente isso não dá nem para fazer um arroz com linguiça está <risos> escondendo isso o que que a pessoa tá propagandeando? Sabe? mas
1: os ovos dava pra fritar
2: não dava para ver os ovos da minha. não dava para ver os ovos da... ele quis, quis dá uma uma, 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 uma ênfase na rola mais guriza, assim eu vou dar contar dar uma dica de blogueira para vocês se é. gostam de estar mandando nudes. quando tu tira foto de cima é para as coisas parecerem menores
0: Uou, meu e eu... aí
2: assim, ó, assim, ele, eu acho que ele tirou a foto bem de cima. Bem de cima, devia estar na lua, assim, é tão de cima que ele tirou aquela Pareceu foto. Pareceu só aquela coisa enrugada com a peruca é, mas Não, mas sem peruca era careca ainda. Devia estar fazendo algum tratamento, assim, careca. Mas assim é uma coisa de uma tristeza, uma tristeza. E aí eu acho, eu acho que ele deve ter mandado por engano, eu quero acreditar do fundo do meu coração, que o 2022 não pode ter começado assim pra mim, sabe?
0: Se tu estiver assistindo e não foi por engano, manda outra.
2: Não, <risos> se não for por engano, manda uma da bunda. Não, não, vai tem ideia pra essa gente, pelo amor de Deus. O 2022, parada, tá difícil assim, né, gente? Mas assim, acontece muito, Assim, acho que toda mulher já recebeu foto de Tico no, no direct. Tomara Tudo. que a
1: minha Não. <risos> Depois dessa cara que tu fez,
2: fiquei... <risos> agora eu fiquei meio. Aqui, o que eu cara. acho que o melhor que você pode fazer é mandar uma sua para ela, porque ah, assim que se o senhor não mandar, alguém tá mandando.
1: Ela vai ter que ter usado. Já <risos> <risos> é aqui. Que tá de loop, já é aqui, imagina.
2: Mas assim, e aí eu disse não, gente, isso é, é aquilo, né? É que nem está conversando no carro, né, Guris? comediante é uma raça miserável, porque a gente, às vezes a gente perde o um emprego, a gente perde, já aconteceu de eu perder a oportunidade de ter uma noite de sexo agradável, porque eu fiz uma piada na hora do coito. o rapaz riu e começou a rir, rir tanto que o pinto murchou. E eu não lembro que piada era, era mais raiva.
1: Não, daí tu não conta mais. Né? Mas é que ela não lembra, né? Eu não
2: lembro a piada que era. Vai que ela conta Foi alguma novo. coisa de contexto que aconteceu que eu falei, mas tipo, gente, isso é hora de fazer piada. Cala-te a boca, mas é que é isso. O, o, a gente tem uma visão distorcida das coisas, eu acho, como é, gente. Tem várias pessoas que falam essa teoria de que o comediante tem uma visão distorcida das coisas. Porque se tu... O, a, a prem... Como é que tu se cria uma piada, né? Por incrível que pareça as bobagens que você já me vem falando no Instagram, no palco, a gente pensa naquilo antes. Sim. Né? E aí a gente tem um, uma matemática básica, que é... Tem a premissa e a surpresa, o setup e o push, né? Uh... E, e, a, e normalmente a surpresa não é com algo que necessariamente aconteceu, no meu caso, por exemplo, eu gosto eu relato uma coisa e faço um comentário em cima daquilo, uhum. como por exemplo aconteceu a história de eu receber a foto do Pinto no direct eu sabia que as pessoas iam se identificar, que é uma parte importante da, da piada, né? Muitos homens já mandaram foto de rola, muitas meninas já receberam foto de rola Uh, amigos, amigos meus gays falam, Betina, como tava aqui de boa e... Repu, uma rola. Entendeu? Não tava nem... O Afonso Padilha tem, acho que é o uma Afonso chuva Padilha. É de aqui. pau. É mais ou menos isso. O Afonso Padilha, eu acho que tem uma piadinha que ele fala que sacudiu o celular das mulheres pinga rola, assim. Vai, né? é, tanto afonso. que a gente recebe. Ah. E totalmente sem pedir Sim, Mas
1: por que que eles acham que vocês têm que receber? O que, que que eles veem em vocês que ah, meu Deus, vou mandar uma rola é pra ela? É assim,
2: ela. ó, o pessoal acha... Que rola, pessoal, assim, alguns homens heterossexuais acham que rola é prêmio do Roda Roda team entendeu? Tu vai ganhar e tu vai ficar muito feliz. Que é tudo que a gente quer. A maioria de nós quer dinheiro. É. Já, um pix, ninguém me manda. Não. surpresa, alguém já mandou pra ti? Não. Agora uma rola é capaz de te mandar, é, não entendeu? Não. Tu no, no movimento LGBT, tu ia é, é ser visto como ursão. Que é os homens mais gordinhos, assim, barbudinhos, uh -huh. chamam de ursão. Numa dessa algum ursulino aí se apega em Tite, mano não pode
1: tá ir. É, não. Tomara que ninguém Não precisa. Ah, não precisa. Pegar em mim aí, pelo menos. Não amor. precisa. Não gente? Aí vocês vai ficar sabendo casado.
2: que vocês estão famosos. Ah, sim. A fama chegou.
1: Ah, quando eu, re eu recebi uma pica que eu tô.
2: É, ah, essa é a minha premissa. Manda aí, gurizada. <risos> é Já tô... minha... Entendeu? Uhum. É a minha esperança. Eu recebi a minha foto de rola pensei: agora o sucesso chegou. É glamour, é coisa arada, mas já me avisaram que não,
0: rola, não rolou. Não é
2: bem assim que funciona. Mas mas tem que trabalhar mais um pouquinho. É, e muita fé em Deus. Ele é, porque
1: senão só de pica ninguém vive.
2: É, verdade. <risos> Inclusive, nem faz falta. Tá? Esses <risos> dias eu trabalhei numa feira erótica. Gente, o que eu vi lá. Como é que eu vou explicar pra vocês? Até respeitando a sua idade. É não. um troço.
0: Não precisa respeitar, não.
2: Isso aqui é pequeno. Ah, das coisas credo! Que eu... Meu Deus. Nem precisa tudo isso, tá, guris? Não precisam se sentir intimidados. Tinha é. umas que brilhavam. Eu digo, se lavar a minha roupa e guardar no armário, eu não quero mais homem pra <risos> nada nesta minha vida. Eu vou trabalhar pra contratar o um negócio daqueles. Porque o pessoal foi inventivo na hora de... Nossa, mãe de Deus, gente. Não, uma coisa...
1: Serve de dinheiro pra assim. qualquer um. Oi? Você abre de gerro para qualquer um?
2: Olha, gênero eu não digo que eu não acho que eu nem ia apresentar aquilo pro meu pai. <risos> Se bem que eu já apresentei coisas piores. <risos> Nossa, <risos> meu Deus. Eu, eu conto no show que quando eu era criança eu era fã do, do Magaíva e do Tafarel, né? Uhum. Meu pai ficava chateadíssimo. Por quê? Pai preto, a tua filha, 4, 5 anos eu enxergo o Miguel bela na frente da TV e fica assim, ah. o pai, meu pai malandro que era, disse, cara, isso não vai dar certo. E não deu. Não deu. <risos> é, o velho tá certo. É, é a vida, né, gente? A gente é. segue.
1: Quando tu sai de casa pra fazer shows, assim, tu, tu já tem as piadas elaboradas lá e lá, e lá onde tá fazendo show, tu já vai elaborando na hora também, já vai pegando umas ali, já na hora. Do pessoal, assim, assim, a
2: gente tem as... A gente, eu tenho um bloco de notas no celular, o seu chapéu, de repente, me rende uma piada. Me rende uma ideia de piada. Uhum. E me vem a ideia da piada e eu vou sentar e vou lapidar aquilo ali, vou botar numa estrutura, respeitando essa estrutura, né? Sim. De explicar a piada e, e realizar a surpresa. E, e pá. Aí eu junto várias... no meu jeito de fazer, né? Eu junto várias dessas piadas e aí eu tenho um set, que a gente chama. Que é um texto de stand-up ali. De, pode ter 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e tal. Quanto mais tu faz... Mas tu vê que fica com mais tempo o teu set, tu consegue escrever piadas de humor com mais tempo, é um exercício mesmo, assim. O, o, cére o cérebro é um músculo, né, que vai aprendendo aquilo ali, fazer aquilo ali. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu sou mais apegada às premissas ou à ideia da piada e ao ritmo, e eu gosto muito de, de brincar com a plateia. Então, alguma coisa pode acontecer, que eu, por exemplo, o dia que vocês foram, Sim. que tinha um casal, eu vou falar isso, hum. eu disse que ia falar, hum. tinha um casal muito bonito na, na mesa Meu da Meu irmão. Exatamente. <risos> e o Alisson, né? Alisson. O Alisson, e aí o comediante que foi antes de mim, que foi o Marcito, pegou no pé e Alisson, 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 fez várias pedras com o Alisson. Hum. Quando eu entro no palco, o Alisson tá com uma preta lindíssima.
1: Ela disse que é muito bonita. E... eu não cheguei a ver, ele esconde Nossa,
2: de Nossa, gente, a preta top, ah. assim, totalmente desavisada. Ah. E aí eu comecei, eu, aí é um bom exemplo essa história. Eu tenho já um, um texto pronto pra brincar com o casal, mas teve coisas que aconteceram naquela noite, na, com características daquele casal, que fizeram criar piadas que talvez eu nunca mais use. Mas naquele momento eu usei. E eu acho, que é o, eu acho que é o meu maior trunfo, assim, uma capacidade de pensar rápido, de criar coisas novas. Eu, por exemplo, aqui, vocês já me vieram com histórias que me lembrou piadas, mas eu não vou contar a piada aqui, Alright. porque eu quero que as pessoas vão me assistir no show. Sim. Mas é uma... Cada show de stand-up é diferente.
1: É isso que eu não te contei das galinhas da minha esposa, né? É. Meu
2: Deus do céu. Olha que coisa
1: maravilhosa. Não, aquela foi pra matar e vocês acham que é brincadeira? Não foi brincadeira. Mas tá cheio de
2: passarinho um seu ali na, na, na sala. Não,
1: eu tinha... Teve uma época que eu peguei eu tinha umas 25 galinhas, mais ou menos 30 galinhas. Aí eu tinha, deixava minhas galinhas lá, não matava. Eu nem sabia matar galinha, né? E bateu-lhe uma crise, rapaz. Fiquei desempregada. Eu digo, e agora, né, cara? Daí a mulher, olha, vão ter que comer galinha, né? Tá, vou lá matar a galinha, né peguei uma galinha, fui lá na rua rapaz, eu peguei a galinha e torci assim o pescoço dela, tô aqui, né porque eu digo, meu Deus, que galinha que tem um pescoção grande, né, quando eu olhei tô com a cabeça do bicho aqui, eu toquei ela no chão, rapaz saí correndo, ó, aquele bicho se batendo né? <risos> minha mulher, vem cá vamos, já preparei a água, eu digo, vai tu botando esse bicho na água aí que eu... tá, no primeiro dia foi assim no segundo dia eu peguei e fiz, olha só ela esquentou a água, botou do meu lado aqui, né e eu peguei, torci o pescoço da galinha, botei no chão, ela tava quietinha, né, meu? Bati nela, ela quietinha. Quando eu joguei na água quente, rapaz, aquilo Sim. levantou o voo e largou, né? <risos> e eu dei uma paulada na cabeça dela em cima do muro, desmontei ela, né? E assim eu fui mais de mês. Era galinha e ovo, galinha preta galinha canja, era tudo galinha ovo, galinha ovo, galinha ovo. Eu não aguentava, mas eu tava empenado já, né? <risos> Aí eu peguei arrumei um serviço bom, sabe? Mas só que é serviço bom? Peguei na semana, falei: ah, nega, velho, vai no mercado. Adivinha o que ela me trouxe para comer, <risos> Dois galeão desse tamanho que ela achou no promotor. <risos> Ah! eu o Natal né? é real é real, lá, é, tudo é real eu não tudo duvido, verdade. porque Aconteceu?
2: é o tipo de história que é muito da identificação né, é. daquela coisa é da, muito... a gente chega aqui e, e realmente as paredes, me lembra a casa da Métia o, o jeito das cortinas a, as histórias qual a família pobre que já não teve uma? Que ah. o aperto do rico é uhum. ai, não fui pra Aspen o aperto do pobre já é um aperto muito mais Uh, complicado mesmo, Sim, assim, né?
1: Sim, é bem né? complicado.
2: E aí é. a gente passa por umas coisas, assim, que é... Eu lembro quando eu vi... Essa minha tia selei é uma senhorinha... Eu sou uma negona grande, mas a tia tem o quê? 160 um metro e sessenta de altura, assim, e ela é muito fofa, assim, né? Muito querida, sempre foi, muito carinhosa. A minha mãe era mais prática e pragmática. A tia Celeia é um doce de pessoa. E aí, o dia que eu vi a tia Cileia matar um pato, eu fiquei com medo da tia Selei <risos> Porque ela tava muito bem conversando aqui, parará, parará, parará. De repente ela, vape, ela não, entendeu? E pan, e torceu o pato e já tava na água, já tava depenando. E eu aqui, a negona empoderada, parará, feminista, toda cagada. Sim, vai né? é que ela vape no
1: teu pescoço. Gente, mas
2: eu fiquei com medo, minha cestilha. Gente, eu tenho que respeitar essa história, né? A minha mãe dizia que a minha geração... A geração que dá muito nome para as coisas. Ah, tudo vocês têm nome. Mas para certas coisas, eu nunca que eu passaria por coisas que elas passaram assim. A minha mãe pescava, montava cavalo. Eu vejo qualquer bicho vivo que não seja cachorro e gato, perdeu minha. É, eu
1: perdeu tenho, um, eu tenho um esquema assim. Ó, eu, 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 eu gostaria de ter um sítiozinho para meter meu porquinho, minhas galinhas. Mas se eu tiver que matar, uh
3: -uh.
1: eu não consigo matar os bichos. Meu tio foi matar um porco uma vez na minha frente lá. Coitado do porco, Nossa. Né? Ele teve que tirar nós e levar nós né? não sei pra onde. Lá, pra poder matar o porco. Ah. Não, o bicho não morre. Eu, não morre, cara. É, é. É, por incrível que pareça, ele não morre. Enquanto estiver sofrendo, o peito, né? Não, não morre. A
2: a porco, ovelha morrendo é, um é bicho muito não, triste. Não. E uma coisa louca, né? Eu fiz faculdade de gastronomia. Na faculdade de gastronomia, a gente mexe muito com o bicho inteiro, né? Uhum. E um dia, um professor disse... Betina tem separou as bancadas, eu já trabalhava com cozinha e ele me chamou meio que vai ser um auxiliar dele naquela aula e ele disse assim, separou o pessoal, o pessoal fez os mise en place, que a gente chama, que no Masterchef aqueles potinhos tudo Sim. separado, aquilo chama mise en place. Eu auxiliando ali a turma e tal, é ele disse assim, Betina, tu vai pegar um coelho e trazer para essa nossa bancada principal, tu vai fazendo as coisas e, e a gente vai mostrando para a turma e depois tu vai distribuir os coelhos. Tá, só. Eu não sei, eu já pensei assim, Ai, vai me dar um nervoso ver coelho morto, mas ok, fui. E ele disse assim, ah, eles já estão descongelados, só que o que ninguém me avisou é que coelho morto e limpo parece um bebezinho de gente, é. parece um feto, assim. uhum. a pelezinha rosa, o tamanho, as perninhas esticadinhas, gente de Deus. Quando eu cheguei na beira daquela pia, Meu e era tipo assim, uns oito coelhos. Perdeu a mulher, né?
1: Mataram as crianças da peça. Não. É.
2: Perdeu, gente. Eu, eu disse, eu não, 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 eu não conseguia pegar. Eu não, esse movimento do meu braço pra pegar o coelho, eu não conseguia.
0: Que loucura. É, é isso, assim. É, é, eu nunca
2: vi coisa Muito empoderada, muito empoderada, mas assim, uma, se uma galinha fazia cópia de mim, perdeu a mulher, assim. Já era. Nossa, uma vez eu... Ai, meu Deus do céu. 20 anos atrás, quando eu tinha esperança de me casar um dia, <risos> agora já desistiu, já não, não tem, não nasceu homem pra BT na cama. Porque eu sou muito maravilhosa também, mas é porque eu sou muito doida. <risos> eu tava conhecendo um rapaz, eu com os 23, e ele com os 38. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Assim, daquelas engurias assim, que ela faz que tu faz de tudo pra. Mas, vou mostrar pra você, eu nunca sou mulher da vida dele depois de um tempo tu desiste aí ele me levou num, num sítio de uns amigos assim e aí eles tinham ganso e ganso ele avança que nem cachorro né sim é, o sinaleiro é e aí eu muito bonita com uma bota uma calça, porque me disseram que ia pro campo, eu queria seduzir, eu botei um tênis normal, não, eu botei uma bota, eu achava que era a rainha do gado. <risos> um casaco todo, não sei o que, e aí eu desço do carro, muito, ai, não sei o que. E aí, não sei porque que aconteceu, os gansos estavam soltos, assim, eles tinham um cercadinho, mas eles ficaram soltos. E eu desci e fui cumprimentar as pessoas, porque eu sempre fui assim, simpática E os gansos começaram a correr atrás de mim. E eu, em vez de correr para entrar pro carro, eu fui pro outro lado. Moral da história, era criança, ganso, namorado, Nossa, todo mundo atrás de mim, e eu Deus. correndo, me embarrei, sujei minhas calças, tive que passar o resto da festa com a cara assim, chateada. E não acabou meu... o ganso. Não afoguei
1: o <risos> Não afogou o Que loucura. Ai, gente, ah, é triste.
2: Eu vou sair mais chateada desse dia desse
3: <risos> Não, é vamos... bom. <risos> Quando tu
2: começou a falar de falar da vida dela, eu disse, meu Deus do precisa, Não, moço.
0: Eu, é na, na, na falar da vida que a gente diz, é na parte de quando começou, que nem agora que eu vou te perguntar, hum. uh, há quanto tempo? Eu sei já, porque eu já vim conversando Sim. com ela no carro, mas eu vou perguntar para você, não, eu saber. Eu se eu soubesse eu ia levar o celular e ir gravando no podcast Sim. no carro. Que é, a gente... Já, já <risos> fez
2: podcast no carro, a gente se empolgou a gente conversando. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. E há quanto tempo tu tá no, no stand-up?
2: Eu vou entrar, Eu nas minhas contas, eu entrei, o meu primeiro show foi 30 de agosto de 2013. E eu faz, vai fazer nove anos, então, que eu faço mais stand-up. Quando eu comecei, eu era a única pessoa preta fazendo, que eu lembro, se assim, não tinha gente preta fazendo stand-up em Porto Alegre, e eu era uma das únicas mulheres. Era eu e a Bruna Botega não ao mesmo tempo, só que a Bruna fez um e depois não fez mais, e aí depois fez mais alguns. Eu peguei numa regularidade e fazia, assim. Então, tem que me considerar a primeira mulher a fazer mais stand-up aqui no Rio Grande do Sul. E... E era uma, eu me lembro que eu cheguei... O meu padrinho na comédia, quando a gente começa, sempre tem alguém que nos ajuda, né? Nada na vida a gente faz sozinho, né? Sim, Somos uma ilha. Porque o meu padrinho na comédia foi o Donato Oliveira, uhum. que é um dos precursores da comédia stand-up. até falei, baixa chama o Donato pra conversar com você. Que é um pô, grande contador de histórias, assim. Com um cara, certeza. Uh, muito massa, assim. E o Donato... E era muito louca assim, eu, eu cheguei com um texto, eu assistia muita comédia, a minha família assistia muita comédia, eu gostava muito dos trapalhões, o meu, o meu pai era a cara do Mussum, meu pai era um cara muito engraçado, <risos> muito engraçado, ele chegava, ele já fazia amizade com todo mundo, é. e era muito assim, a mãe era mais reservada, tímida, assim, mas ia na onda, mas era muito debochada, né? Esses dias eu tava contando pro pessoal que... Uh, quando eu pedi alguma coisa. A minha mãe me criou sozinha, né? Meus pais moraram só até os meus oito anos. E meu pai não era um cara que conseguia dar muito conta de se preocupar, de manter a família. E a minha mãe disse, não o dia que a minha mãe mandou meu pai comprar cigarro. Vai lá, compre o teu cigarro. Foi o contrário beijo. do Afonso. Exatamente. Dubai. vai. Vai, compra o teu cigarro, vai lá plantar o teu fumo e vazio da minha vida.
1: Ele tá fumando até hoje.
2: Uh, o pai faleceu, já tem 3 anos. Ah.
1: Né? Então parou De, de câncer.
2: Fica então a dica aí. É, eu acho. Eu acho que parou. E na realidade o maior problema nem era a fumaça, mas é que o, o pai era danado. Aí a mãe me criou sozinha, né? E aí a mãe tinha muita coisa do deboche. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ela, eu queria uma camiseta de uma marca chamada Gasoline. Que no meu tempo era uma marca nossa, né? E aí vocês vão fazer a conta, né, gente? Uh, a minha mãe me criando sozinha, morava aqui, no, trabalhava aqui no Hospital Conceição em Porto Alegre. A gente morava na região metropolitana, em Guaíba. Era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Uh, sozinha dando conta de pagar a casa, uh, colégio, roupa, comida... Uma negrinha desse tamanho não se cria comendo, né, frutas. Sim. Não, aquilo ali é muito legal farinha de milho, é, 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 é muita, muita galinha, muita, galinha, muita nossa. Tem uma é. época que eu comia meia galinha no almoço e dez cacetinhos no café da tarde. É,
1: café e da ela manhã.
2: chegava, o café à janta, eu já tava aqui, vesga, né? Uhum. Então, um tratorzinho, assim. E aí eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu queria uma, uma camiseta da gasolina. E ela, Quanto? Aí eu falei, digamos, na época, 50 reais. Isso aí, 97, 98, 50 reais era muito dinheiro, 200 né? 200 hoje... é. é. Mais ou menos. E a mãe, a, a mãe olhou pra, bem pra minha cara, eu já sabia quando ela ia dizer não, né? Já uhum. conhecia o meu eleitorado. Já eu acho que tem horas que eu, o, o, a criança pobre, ela faz a coisa que é pra tirar a paz do pai e da mãe. Ela chegou <risos> e ela olhou bem pra mim e disse assim, beleza. Só que aí quando tu quiser assistir uma TV... TV no teu quarto, VH. É porque eu era uma princesinha da periferia, né, gente? Eu morava na colina, mas eu tinha já naquela época. Colina em Guaíba uma boa da minha TV e o meu, meu, de, meu videocassete no quarto. Eu tinha a cachorra poodle, que era a cachorra da moda. Então, assim, eu não vou contar chorar a miséria pra vocês que... Ah, eu morava na periferia, numa uma vida triste. Ah, não. não, a dona Solange bancava, você não tinha luxo, mas eu tinha... sim. E aí ela disse assim, então tá, beleza. Então, quando tu quiser assistir a tua TV, tu vai lá e apresenta a gola da camisa pra você. Quando tu quiser comer, tu tens cacetinho, tu come uma manga da tua camiseta. E assim, tudo tu vai indo. Então, nunca era um não. Era sempre uma humilhação muito grande, entendeu? É aquela história, o não tu já tem, vou botar da humilhação, a contrário. A mãe apresentava humilhação. Vamos apresentar a humilhação pra ela primeiro e depois oh, meu, que que ela vai querer. Então, tem essa coisa do deboche que é o que me fez, por exemplo, fazer o, o, o vídeo de hoje. Eu acho que eu tenho muito da mãe. Uh, esses dias eu vi uma foto minha no palco, eu vi o meu pai, assim, gostoso. Descarrado, eu sou muito falecida fisicamente com a minha mãe, mas nessa foto, tua cara do pai, as feições, assim, a questão da expressão era muito pai, a cara de pau é do pai, mas o deboche é muito da mãe, assim, a questão da organização é muito da mãe, engraçado essas coisas que a gente leva de casa, né? Sim. E aí eu tava contando o dia que eu conversei com o Tiago Ventura, a gente tava falando sobre isso, né, como é que a gente, o Tiago Ventura, o Afonso Padilha, pra mim, eles são referências na comédia, mas também na questão de gestão de carreira, assim. Tu não consegue fazer nada sem o um mínimo de organização. E aí, quem é que nos ensina a se organizar quando tu nasce na periferia, quando tu é pobre? Pai e mãe, né? Nem que é. seja na base da sobrevivência, sim. né? É aquilo, é, com certeza o senhor com a história da galinha, alguma coisa passou para os seus filhos, ah, alguma sim. coisa eles, eles aprenderam, né? E até a questão de a união do casal, né? Hoje em dia é tão mais fácil ir embora. Né? Hoje em dia a mulher não fica muito tempo se Ah, não é, tá podendo, eu vou não. ter que matar a galinha ainda para ti? Não, a vai embora. Mas
1: a tua, a tua mãe era uma pessoa legal.
2: A mãe era? Porque ela
1: chegava e dizia: Ó, oh, não vou te dar a camisa, por causa que tu neva né, vai comer a gola e a minha. <risos> pegava nós pela mão e era 70 lojas no centro entrando e, tô... <risos> e entra aqui, entra lá, e entra lá, e preço, 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 preço. Uhum. preço tu passava o dia inteiro. Sim. E para depois tu pegar e vir na primeira loja que era mais barata? Uhum, comprar. comprar uma camiseta.
2: Uma camiseta. E a, a mãe minha... ela fazia pior. Eu dizia, Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu dizia para ela assim: Mãe, eu quero comprar um. Eu gostava muito de. Eu, eu era boa aluna no colégio. Na realidade, eu, eu, eu tinha preguiça de ser vagabunda. Eu vou explicar para vocês a história. Lá por setembro eu já estava passada. Eu já tinha nota para estar tá passada. Tinha a professora minha que dizia: Nem tem mais aula, Betinho. Porque eu não calava a boca. Eu aprendia as coisas rápido e tocar terror nos outros, eu nunca fui de querer tirar nota 9 e 10, eu queria passar. Então, a mãe disse assim, olha, tendo nota e passando, dentro das condições da mãe, que eu acho que isso é uma outra coisa que a mãe me ensinou, talvez eu, eu sinta um pouco de falta nessas, nessas gerações, é, tu não tem condições de ter um iPhone. A gente anda de. A, eu digo, a minha mãe me deu consciência de classe. Quando eu perguntei para ela se a gente era classe A, B ou C, ela disse: a gente é pobre, Betina, pelo amor de Deus. Uh, é sim, isso. é P. É isso, <risos> é, assim. <risos> é isso, assim. Uh, então, eu acho que a mãe, ela me deu muito essa questão da consciência de classe, assim. Mas. Agora eu me perdi um pouco do que eu ia falar. Eu falo pra Que não
1: pode ter o iPhone, porque tem consciência. Ah, a tua mãe te deu consciência de é, classe
2: mas antes disso eu ia dizer outra coisa
1: ela tu disse que não podia ter iphone ela te deu 10 fichinha para te ali um ah,
2: <risos> não, mas ela fez pior. eu, eu disse para ela mãe eu queria um fichário para começar um ano umas canetas e eu preciso de uma jaqueta porque a minha não tá fechando mais eu ali na adolescência ali a caridade crítica que tu dá uns estirão né uhum. e ela beleza concordou comigo que eu precisava dessas três coisas me deu um valor x na época também em 150 reais eu olhei para cada disse mãe esse valor não vai dar ela olhou pra minha cara e disse, faz, dá. E aí o poder da mãe preta pobre é incrível. Tu fez, Com criação né? que eu comprei a jaqueta, o fichário, as canetas, eu fui no cinema, eu comi McDonald's e ainda trouxe um charge de ela <risos> <risos> É isso. Se ela tivesse me dado mais, eu não ia fazer dar. Não, sim. Porque é um buraco sem fundo. Sim. Provavelmente ela... A, a mãe depois de adulta, é engraçado isso, a minha mãe morreu ano passado, mas a gente teve algumas conversas, né? Depois ela disse assim: "Ah, talvez tu achou uma aquela vez que tu achou que tu foi sozinho em tal lugar, tu não foi, na realidade eu tava atrás de ti, né? Porque tu era muito pequena, fiquei com medo de tu pegar o ônibus sozinha. Ah, aquela outra vez que tu queria comprar a jaqueta, você lembra que eu te perguntei como é que era a jaqueta? Eu disse, é, não lembro. Mas é, eu tinha dado uma pesquisada nas lojas antes, eu sabia quanto era a jaqueta. Né? então hum. ela não ela não queria me gerar frustração mas ela queria ela tava ligada Educar. que eu era uma adolescente e que se eu dissesse ela me desse mil reais eu ia dizer que não dava né sim hum. sim e eu, é, eu acho que é uma não saber o valor das coisas é e, e fazer tá efetivamente sim. né Guri é é uma coisa de e tu viver conforme é, dá para ser pobre e ser feliz claro. e dá para te ser pobre tendo consciência uh, do valor das coisas assim sabe é sim.
1: É que nem eu falei pra esses aqui, ó, a minha infância, por exemplo, com meus pais, graças a Deus, meu pai trabalhava, nunca nos faltou nada, mas era tudo dentro dos seus limites. Uhum. A gente tinha o nosso pudim, fim de semana, né, um refri era fim de semana, uhum. né, uh, um pedacinho para cada um de sobremesa, porque não, uhum. né, então uhum. hoje eles todos têm a abundância das coisas e reclamam ainda, uhum. eu Reclamo de tudo, uhum. um brinquedo nós ganhávamos no Natal.
3: Uhum.
0: Né? Tinha que
1: fazer os brinquedos. Sim. E nós fazíamos nossos brinquedos, nós fazíamos carrinho de bate-bate, uhum. b... fazíamos nossas pandorgas, os nossos negócios. Hoje as crianças têm os brinquedos que querem na mão e uhum. assim que tu dá o brinquedo pra ela, já tira num canto e quer o outro.
2: E quer o outro, é Entendeu? isso. Entendeu? Não nós... sabe lidar com a espera, não sabe não. lidar com a frustração, é muito louco isso, né? Não sabe. Eu, eu A minha mãe era essa, que ela dizia que a, a avó dela fazia as bonecas dela de espiga de milho. Eu já tive um pouco mais, mas, por exemplo, assim... Eu durante muito tempo queria ter uma Barbie, que era o sonho das meninas da minha geração. É. Né? Ah, ter uma Barbie, ter uma Barbie, ter uma Barbie. Eu lembro que eu tive uma, ela era loira, <risos> depois eu vou contar pra vocês o bullying que o meu pai fazia com uma boneca. Teu próprio pai, Mas a minha família? Nossa, lá em casa é a pedagogia do bullying. E, ela, e aquela boneca era loira, elas tinham um vestido de princesa e tal, e eu tive aquela uma boneca, né? Que aquela era, a eu tinha aquela uma boneca, eu cuidei ela muito, assim, até eu doei ela já adolescente, assim. Mas eu lembro que tinha uma boneca que eu gostava muito, que era que imitava o um nenezão, assim, né? Ela era do tamanho de um nenê, assim, de uns Sim. seis, sete meses, eu uhum. acho. E carequinha loira.
1: É o meu bebê. né? Que eles Isso, falavam, meu né?
2: bebê. E ela abria e fechava os olhos, que na minha geração era uma. É. Agora as crianças do neném é né? Ah, aí olha que loucura, eu ganhei, tinha aquela boneca, andava aquela boneca fechinha pra baixo. E, e o meu pai não gostava da boneca, porque como era só espuma dentro, com o tempo da criança brincar, ela ficava assim com o pescoço. Uhum. E a meu pai dizia para minha mãe, essa criança parece estar tá brincando com a criança morta também. Mais... <risos> tá errado. E aí o meu pai para fazer com que eu pegasse ranço da boneca e dizia assim. Eu brincando com a boneca, ele assistindo TV. Olha, para ver se vai que a maturidade da pai, do pai. Psh, que sabia que essa filha aí nem a é tua? Como é que tu vai ter filha branca? <risos> tu é preta, não é tua. Vamos lá pintar de carvão e aí. Olha, a polícia vai te pegar. tu tá sequestrando filha de né? gente branca. Isso eu com uns quatro cinco Mano. anos saía eu. Mãe!
3: que é. imagina!
2: Aí esses dias tava na, Tava faz um tempinho isso uh, Fui almoçar com algumas amigas e uma levou a filha, né? E aí os nenezão de agora fazem xixi, comem, arrotam, chama a mamãe, é. E aí a minha filha, a, minha amiga, com, a filha da minha amiga com 3, 4 anos, mal, ela sabe andar já tem uma boneca daquela, né? E eu olhando ela com aquela boneca, chegou uma hora que a guria pegou a boneca pelo pé e disse assim, mãe, não aguenta mais essa criança. Hum. E a mãe disse, imagina se eu fizesse isso contigo, <risos> como é que ia ser, né? Que é, e é uma coisa, mas realmente eu tava agoniada, gente, que aquela boneca demanda um tanto, assim, a minha era mais quietinha, assim, <risos> mas pra ver como as coisas mudam pro bem e pro mal, assim, né? Sim. Eu com eu brinquei com meu nenezão até os 12 anos, hoje em é. dia uma agulha de 12 anos já tá brincando com outro boneco a horas assim.
1: É, então, mas, eu... mas eu acho que aquela nossa, aquela época era bem mais saudável que os ah, bem, sim, eu acho. acho
2: que a gente vivia mais as fases direitinho. Assim. É, a gente tomava é. Hoje banho de show, passa muito. A, a gente
1: Quando brigava, brigava, daqui a pouquinho já estava todo mundo numa uhum. boa, uhum. jogava futebol. Uh, soltava pandorga, fazia uhum. cearal, cortava os dedos, tudo. Uhum. E os pais da gente, a gente tinha os horários pra estar dentro de casa certinho, ah, tomar banho na hora certa.
2: E eu, eu acho que tem uma geração de uma infância mais triste, né? Eu sempre morei, <coughs> eu cresci na colina, em Guaíba, que a gente jogava taco na frente de casa. Eu não muito, mas eu lembro do movimento pessoal jogar taco, jogar as gurias, jogar em vôlei, futebol, né? Andar de bicicleta, andar de bicicleta, andei muito de bicicleta e roller na ah. rua. Aí, depois... Uh, quando eu vim pra Porto Alegre, eu morei no Cristo Redentor e a, depois fui morar no Jardim Ipu, que já é um bairro que já tem um pouco mais do, do ver as crianças, pelo menos nas praças, brincando e tal, tal, tal. E agora eu moro no Petrópolis. Mas como tu pobre mora no Petrópolis? Hum. Crise imobiliária que tinha. <risos> tá? Então eu precisava muito alugar aquele apartamento e alugou mais barato. A localização é ótima, é muito maravilhoso, mas assim, eu não vejo as crianças brincar fora de casa. Uh, não tem a tia do Sacolé, eu tô achando que eu vou ter que ser a tia do Sacolé do ah, Petrópolis, porque não tem a tia do Sacolé, tô escrevendo sobre isso, uh, não tem jogo de vôlei na rua, quem tu vê jogando nas praças e coisa, é gente adulta da, no, da nossa idade, é isso, 35, 30, 40 anos, uh, as crianças estão perdendo ainda agora com a coisa da pandemia perdendo a coisa do interagir eu não sei assim se eles são muito jogo muito celular eu fico pensando o que, que eles vão ter para contar assim Nada. por mais que eu tenha tido uma infância complicada em alguns aspectos eu tenho coisas boas para lembrar sabe e que eu ia passava a tarde tomando banho de piscina e eu passava as férias com a minha tia Sileia. E aí eu, a minha primisadora, tomava banho de piscina e depois se empanturrava de batida de banana. É, sim. Que é isso, se look aqui, se <risos> cria com batida de banana. É. Sabe essas coisas assim? que A gente comia sacolé. E sabe? outra
1: pobre também não morre com manga, mano. Mangue e leite, <risos> isso aí, ó. Vai tudo com o mesmo bucho ah, ali e não mora ninguém.
2: Eu fiquei, eu fiquei muito impressionado quando me disseram que manga e leite fazia mal, né? É.
0: <risos> mas me diz uma coisa quando tu que, que qual foi o estalo que te deu assim teve alguma idade alguma coisa que aconteceu que te
1: pô eu quero fazer isso tipo viu alguém fazendo e tem tu, orgulho, Pai, eu quero tem fazer isso no, tem no stand -up? Vários, eu, tenho vários. eu tenho vários também né que já são dos antigos né
0: faleceu Sim. um né também felizmente faleceu. perdemos né porque o... eu não sei se o
1: pessoal sabe do stand-up né que nem por exemplo costinha o era de era stand -up. Stand -up. É. Contadores de Chico história. Nós perdemos
0: ontem o Batoré,
1: né? Também o Batoré, foi. O Batoré. O, o,
2: Batoré, o Batoré era personagem, mas personagem. tinha muito da contação de história, né? Isso. E ele fazia stand-up também, o, o, ator, o Juca
1: Chaves. O Juca
2: Chaves. É. Tem um, Aliás, procurem, eu não sei se tem nesse vídeo, um vídeo do Juca Chaves fazendo stand-up, que é maravilhoso, assim. Eu, eu tenho algumas lembranças, eu lembro que quando era criança, na sessão da tarde, eu via uns trechos do Ed Murphy, Ed Murphy. num palco, porque todo o filme ele dele tinha, tinha stand-up, porque é onde ele nasceu, ele veio de stand-up, e aí eu não tinha TV a cabo, nem nada, né? só tinha TV aberta, e eu fui crescendo, adorava atrapalhões adorava o Mussum era eu era muito Palmeira, mas o Mussum e tinha muito, também muita referência né o meu pai era muito parecido com o Mussum então eu gostava muito do Mussum assim e, e, e a minha família consumia muito humor assim né meus pais consumiam Nazarope muito
3: sim Nazarope
2: ah, quando eu fui ficando mais velha eu fui ver o Ed Murphy aí eu, um dia eu fui consumindo muito humor eu fui uma adolescente que eu o Sai de Baixo, quando o Sai de Baixo estreou, eu tinha 15 anos. E aí eu tinha uma fita VHS que eu filma Olha pra ver se a pessoa já não é. Hoje em dia, analisando, de cara, eu já era viciada em comédia. Eu filmava o episódio, gravava o episódio daquele domingo e eu assistia todos os dias Bom. durante o jantar aquele episódio durante a semana. Aí na outra semana eu ia lá e gravava outro. Galera, YouTube nem.
0: Não existia. Filho. O
2: pobre não tinha não, nem não acesso à internet.
0: Assim, não,
2: e aí eu assistia muito, eu gostava muito. Hoje em dia, o Sai de Baixo é um... um Foi um
1: ícone, ícone, né?
2: Foi um ícone, envelheceu é. mal. Hoje em dia, até não consigo assistir, algumas coisas me incomodam, assim. A relação do Caco e da Magda me incomoda bastante. Mas, nossa, o Tom Cavalcante no Sai de Baixo, tem um episódio <risos> que ele entra... <risos> é completamente improvisado. Ele entra do palco e ele dizendo, olha só, minha gente, quando vocês forem ao banheiro por favor, tem a descarga, porque e aí todo o elenco começou a rir, porque agora tá lá aquele véu de noite,
3: <risos> cara,
2: eu me lembro de gravar isso, assisti sete dias, e riu <risos> sete dias, e esses dias eu achei esse trecho no YouTube, e eu chorava de rir de novo, porque não é só o que ele conta, mas é o jeito o que jeito ele conta, né? Então eu gostava muito do Tom Cavalcante, eu gostava muito do Miguel Falabella. E aí, quando eu entrei na adolescência, início da vida adulta, eu conheci esses dias eu tava pensando nessas referências, né? Eu conheci, veio os normais, os normais na né? Rede Globo. Uhum. Eu já gostava muito do Luiz Fernando Guimarães na Comédia da Vida Privada que tinha no Fantástico. Isso Sim. aí, gente, eu tô falando década de 90, Sim. tá? Meados da década de 90. Eu tenho 38 anos. O pessoal vai pensar, essa nega velha tem quantos anos? <risos> Preto com muita melanina, né? Confite, pessoal. Uh, e aí, eu veio os normais. E o que que os normais simbolizou para mim? Eu sempre fui uma guria. Eu nunca fui bonitinha, nunca fui delicadinha. Eu sempre fui muito comunicativa. Sempre fui muito assertiva, muito crítica. E aí, uma menina... É muito criticada por essas coisas, né? Tipo, senta de perna aberta, minha filha, tu não pode ah. falar essas coisas. Ah. Ri e tal, tal, tal. E aí vem os normais que tem quem? A Vani.
1: Hum. E é uma zorra, né? Que é... é, é virando o mundo por cabeça.
2: Ela em cima da cama. Ela é. dá um jeito de dar um... É um, é um, um, um seriado que envelheceu mal em alguns aspectos, mas em outros aspectos tem um episódio que a Vani sobe, na, ela conseguiu dar um desdobre no Rui pra eles darem um tempo. E na realidade, o que ela queria era transar com outros caras. <risos> e aí ela sobe no, na cama e ela, diz, ela canta assim... Hoje eu acordei e vou transar. Eu lembro dos, das falas porque eu assistia muito. E aí eu conheci uma figura chamada Fernanda Young, que era a roteirista dos normais junto com o marido dela, que era o Roberto Machado. Que maravilha. Eu lembro da mulher e não lembro do homem. Estou muito feliz com isso. <risos> e o que que eu, A Fernanda Young tinha um programa na GNT... Que eu consegui assistir só uns pedaços, porque eu nem sei como eu conseguia ter acesso àquilo, de certo tanto você que consegui ver com alguém, que era o Irritando Fernanda Young. Inclusive, procurem no no YouTube que tem trechos disso, assim. Que basicamente era um programa falando dessa coisa dela ser uma mulher que se irritava com tudo. E aí, e que reclamava muito. E aí eu descobri que tanto Fernanda Young quanto Fernanda Torres são virginianas, eram? São virginianas como eu, né, Fernanda? Yang já faleceu, Fernando Fernanda Torres está viva ainda. E, e percebi nelas essa característica de ser mulheres que pontuam muito e são muito críticas. E eu lembro que tem uma entrevista que a Fernanda Yang diz que acha que é muito importante, muito libertadora a mulher que reclama. Porque ela percebeu, na realidade, tem a ver com uma libertação de tipo, gente, eu não vou poder ser como vocês querem que eu seja. Eu sou diferente das minhas amigas. Eu, é, por mais que eu ouvisse a Sandy e visse ela delicadinha, toda vez que eu tentava ser delicadinha, dava uma bosta. Toda vez que eu botava uma roupinha pra ser não sei o que, eu esqueci, dava uma gargalhada e caía, e aí abria a perna. Sempre era um desastre, assim. <risos> e aí a Fernanda Yang foi essa figura que me libertou, dizendo, olha só, tem um clã de mulheres que não vão ser assim. É, a gente não fazer? nasceu assim, e aí é muito por isso que eu digo o né? negócio, acho muito pouco provável que eu case. Eu era a prima que numa família com uma estrutura bem machista, eu dizia, não vou lavar os teus copos, vai lavar tu... Uh, não vou fazer, tá errado, que questionavam, mas por que, que tia, os homens comem primeiro e as mulheres comem depois e ah. comem qualquer coisa mexida dos homens? O que que tá acontecendo? Eu era essa figura, assim. E a comédia, Sinceramente, eu acho que é o único viés de libertação. A comédia em si não se importa se tu é homem, se tu é mulher, se tu é gay, se tu é lésbica, se tu é nada. A comédia é um jeito de ver o mundo, é quase um estilo de vida. É uma filosofia. Se tu tem isso... Vai e faz. Aí, ah, isso. a comédia vai te acolher? A comédia tá cagando para é, ti. E vê viu? como é, né? Exatamente.
1: A comédia vê o mundo como ela é. é exatamente. Não com essa máscara, né? É
2: exatamente. Não tem máscara, ah. não tem... E, e a comédia, eu acho que ela te ajuda muito a rir das coisas, né? Ah. Eu, a minha mãe faleceu em agosto. Há umas duas semanas atrás eu sonhei com a minha mãe. eu tenho... Uh, quando a mãe tava bem, antes das crises de depressão, a gente tem histórias juntas, assim de chorar, de rir, mesmo da gente muito na bosta, assim, porque uhum. a mãe meio que montou um time nós duas, assim, hoje em dia eu olho que, claro que esse time tem muita coisa que ela não me contava, mas eu acho que foi a, a maneira que ela achou de como é que eu vou criar uma filha mulher dentro dessa situação, eu, muito longe, como é que eu vou fazer para ela, eu era uma criança que com 10 anos eu sabia como enterrar um morto, não, não, não com pata, gente, com, na lei. Sim, dentro a lei. Não, é, não é era é é escondido atrás lá do... É, não é esconder. É. Não, ainda não sabia como esconder um corpo. mas Ainda, 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 ainda não só
1: pra dizer. Ela ainda. já casou dez vezes e não tem nenhum filho É, sabe? É
2: isso. <risos> mas eu sei, eu tenho essa informação. E Por quê? Porque ela, a minha mãe, ela, saiu de, ela teve que sair de casa muito cedo pra trabalhar, né? E aí ela sempre falava, é muito triste um filho crescer sem mãe é muito é. triste hein? então eu acho que ela queria garantir que eu soubesse me virar e dentro disso óbvio que dava muita atrapalhação, atrapalhação assim né gente então dentro de todas essas configurações eu acho que isso é de todas as definições porque que eu comecei a fazer comédia eu acho que tem muito a ver por isso eu percebia que eu estava fora de uma curva eu principalmente eu não quis entrar dentro dessa curva porque eu via que aquilo me aprisionava e aí, eu percebi que eu podia, porque é quase. Pode perguntar pro Rita, pode perguntar pra qualquer comediante. É muito orgásmico gerar o um riso em alguém. Sim. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu, eu ficava com uma babá, que era uma babá, ela era meio polonesa, meio alemã. Até as babá, ela palmitava hum? a avó Netli. E a vó tinha, tinha dois netos na época. E eu lembro de um deles, o Jean. Olha, eu lembro dele até hoje. Eu tinha uns nove anos. E ele era ele era o bonequinho que eu tinha, assim. Então, eu tinha uma coisa, eu lembro de querer andar sempre com ele no colo. E ele era bem fortinho. E a vó dizia, não, tu não pode porque vai fazer mal pra tua coluna. Tu pode deixar ele cair, vocês podem se machucar. Mas eu era ser assim, apaixonada no Jean. E ele criou um grude em mim, assim. E aí eu lembro que eu fiz alguma coisa que o Jean riu. Eu lembro do dia. Ele estava deitado na cama. Eu estava assim em cima dele. E eu fiz alguma coisa que ele riu. E aí eu comecei a repetir aquilo. E eu percebi que me dava prazer fazer ele rir. Durante anos eu pensei que aquilo tinha a ver com a reação de... Ah, gerar riso numa criança sempre é bom. Depois que eu comecei a fazer comédia, eu percebi que a lixa foi o primeiro estalo. Eu acho que... Quando é que eu nasci comediante? Foi com nove anos fazendo Jean rir. Uhum. Jean, se tu estiver vendo isso hoje, tu já deve ser um rapaz de 29 anos. Mas uh, essa sensação de causar o riso em alguém, e principalmente essa sensação de uma coisa nascer na tua cabeça e se materializar na cabeça do outro. Não. Nascer na tua cabeça e tu fazer aquilo sem ser entendido na cabeça do outro, a ponto de gerar uma emoção e um riso, isso é incrível e Isso. é uma coisa
0: que vocês jogam muito né com as emoções Sim. das pessoas né Sim. vocês puxam muito essa que, que foi uma coisa que uh, eu era irmão dele né o outro também é irmão a gente estava ali no show que tu fez lá uhum. tu abriu.
2: explica para as pessoas o que, que eu fiz é
0: é que assim ó e você estava rindo do irmão de vocês é, mas foi isso, exatamente essa <risos> sensação <risos> da sacanagem, sabe? Uhum. De tirar uma onda, porque uhum. a gente tem essa de tirar onda um do outro, de brincar, que nem eu, sou grumestre é colorado e a gente dá, tira uma onda um com o outro. E a gente tem esse gosto de uhum. tirar uma onda um com o outro. E quando tu tava tirando onda dos dois, né? Uhum tipo assim, e, tipo, tu casou os dois ali, tá ligado? E eles se é. sentiam ficados E
1: ela já
2: tinha casado ali tá Ela arrumei uma nora top. É. Tanto
1: é que ele tá com ela até hoje. É. O acha, Tá, né? tá. É. é a informação que a gente é. tem. É a a questão que é tem.
2: saber se ela tá feliz com isso, né? Porque eu tava dizendo pros guris, gente, eu de cupido, eu não confio. Porque se a minha vida amorosa não dá um jeito, imagina eu com a vida amorosa dos outros. Ah. Então assim, ó, eu acho que eu não, não sei se eu ajudei a irmã mas eu acho que ali o ponto também de grande, uh, eu acho que de uma certa forma no palco até facilita, é que assim, o humor também é ponto de vista, né? A maioria dos comediantes massivas são de homens brancos, héteros. Quando uma mulher preta, com outro ponto de vista, porque a sua vivência é outra, sobe no palco, e aí, tu vai ver que a maior parte do tempo eu devochei do teu irmão, Sim, irmão exatamente. Ela eu exaltei. Exatamente. Óbvio que eu puxei a brasa Não, a primeira
0: coisa que tu falou foi,
2: que negra linda que tá na minha frente. Uh -huh. E já tá com palmito do lado, <risos> tá ligado? Então,
1: é. já é. começou assim. com um assim. tranquilo. É.
2: Uh -huh. <risos> e aí... E aí casei os dois, estão maravilhosos, felizes, os dois filhos. Não serei madrinha de mais. <risos> <risos> Coitada da guria apavorada, eu mais... <risos> Mas eu acho que tem isso, assim, né? É, a comédia é ponto de vista. E eu acho que o desafio para a mulher é como, se a gente, como a gente foi socializada para ser mais. Talvez a gente não desengargue. Menos de nós desenvolvam isso. Eu acho que no futuro vão ter mais comediantes mulheres, porque os, os pais, inclusive, estão dizendo não, vamos desenvolver outros aspectos. né? Ah, até uma coisa de estar mais atenta esses dias, eu estava lendo sobre uh, brinquedos para crianças. né? E aí, estava dizendo, é parar com essa mania de já atochar uma boneca para a menina e um carrinho para o menino, porque pode ser que a menina queira o carrinho e, a, e aí uma E o menino que uma boneca. Que, exato. E aí uma, uma mulher comentou, disse, a minha filha ganhou uma boneca e a boneca daquelas eletrônicas. E o que, que ela quis fazer? Ela quis desmontar a boneca. Porque ela queria entender como a boneca... Então, assim, ou seja... Talvez tenha ali uma cientista Vamos ficar empurrando boneca pra essa menina Ou vamos tentar, vamos ver, olha só Tem isso aqui, esse equipamento, tem esse videozinho Vamos tentar re respeitar mais Essas individualidades da pessoa independente uhum. de gênero né?
0: mas eu, eu acho que isso com é o uma...
2: futuro Vamos ter mais comediantes mulheres e, Mais cientistas mulheres
0: Eu tenho duas meninas, né e, e eu sempre, eu e minha esposa Sempre cuidamos muito isso uhum. De tipo, não, não é porque a boneca É brinquedo de menina se o menino sim. quiser brincar, que nem tem um menino dele, quer brincar junto? Vai, vai brincar. brincar. Ela vai brincar com o carrinho dele. Uhum. Ela vai jogar bola com ele. Uhum. Entendeu? Isso ó, é. Eu, eu tenho eu e ela, eu e minha esposa, a gente tenta mistificar essa coisa de uhum. tipo, tu tem. Não, tu é menina, tu tem que brincar. Uhum. Tem muita gente que é assim, a gente sabe sim. que é. Tu tem que brincar de boneca. Não, velho, tu vai brincar com é, tu é, é o que a gente chama
2: de processo de socialização das, sim, das crianças, né? Sim. Que é muito cruel. Porque não respeita a individualidade, né? E além disso, os meninos serão pais, né? E nada mais é brincar de boneca, pode ajudar o menino a despertar a ideia de cuidado. Né? Cuidar de outro ser humano. Exatamente. Né? É, eu sempre e dei eu
1: liberdade acho... pro meu filho. Vai que a minha, minha filha quer ser, queira ser mecânica. Vai lá, não fazer xixi, mas não a coca. <risos> <risos> Se a tá aqui, o papo. <risos> Opa, Chegar o... correndo papi, 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 tu não sabe. Ah, se tu vê o tu... aí...
0: show que a gente olha, viu o dele. o que
2: tem de homem que faz xixi em pé e é gay. E o que ah, tem não, de homem é... que faz xixi em pé e erra um buraco deste tamanho do vaso. <risos> e rebusca tudo. Olha, se eu te disser que a gente sofre que é isso? Aspirador? Assim. É isso. É um isso, ventilador é isso, ligado. É, é isso. Tá eu tive um colega de trabalho que eu dizia, eu não sei como é que a tua mulher engravidou, tenho certeza que os filhos é teu, porque tu não, tu não consegue acertar o buraco do vaso, que é desse tamanho.
1: De <risos> não dinas... é
2: possível que tu tenha conseguido encaixar um pinto
1: numa <risos> É um jeito. Do jeito não não é? tem como. Não, mas existe que eu te contar né? dia nós saímos, daí eu desci com a nega velha, né, somos lá embaixo, lá, só vou parar aqui um pouquinho que eu tenho que... Aí eu tô fazendo xixi, eu digo, Ai, como é bom mijar no que é da gente, né? Ele assim, amor, isso aqui é tudo teu? Eu disse, não, mas o sapato é, né? <risos> <risos> mas sabe que é uma coisa, Betina, Ai, meu Deus. que eu falo pra ele. Betina, eu tenho que te contar uma do meu pai. É, isso, E é. é, Tu vai é. dizer que é uma piada e não é.
0: Mas não, é, eu é uma coisa que eu falo pra ele, sempre falei pra ele. Uh, e tu é uma que vai, me con vai confirmar isso. Eu sempre gostei de stand-up. Uhum. Sempre, sempre. Desde que ah, vocês me... aí vão em tudo. Com sempre, condição. sempre. E meu pai, ele desde que eu me conheço por gente, conta piada. O pai é muito da piada de salão. Uhum. Ele gosta de contar piada. e uhum. Tipo, ele conta piada e tu ri igual, Sim. né? E ele tem essas histórias, que nem a da galinha, Sim, que nem... Uhum. Falei, cara, escreve isso. Uhum. Escreve bota isso no papel pra te ter um roteiro, que é uhum. o que tu faz.
2: Não, necessariamente ele precisa botar tudo. Como ele já conhece, faz, tenta fazer o quê? Bota uh, a cabeça da piada que a gente chama, por exemplo, uh, galinha, galinhada, é uma piada. Uh, mijar no pé, outra piada. O que, é, o que seria interessante se eu criar três piadas ou três títulos para essas piadas, e as três piadas, quando uma acabasse, se encaixasse na outra. Sim. Que é isso que e e vira uma história curta. também, né? E vira é, uma história. É muito longo. Aí eu sou, não, você pode, Uma coisa que o senhor pode fazer eu, todo show que eu faço, eu me gravo. Gravo o áudio. Hum. Então, eu gravo, o senhor conta a história da galinha. Tarará, 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 tarará. Conta. Quantos minutos deu? Aqui, vai dar, o senhor contando só pro celular, pode ser que dê 4 minutos. Mas sobe no palco, principalmente se a, a galera reagir, já sobe para uns um 6.
1: É, porque vai ter aí.
2: Corta. Conta a história do mijô no pé. Tararara, tararara, tararara. Aí depois o senhor tenta como é que eu vou fazer a ordem dessas piadas para que uma encaixe na outra? Porque se o senhor foi por exemplo, uh, o Damasceno, o André Damasceno que fazia o Magro do Bonfa, ele faz bem esse tipo de humor. Faz Bom, um sim,
3: é. Ele faz bem esse andar. tipo de
2: humor. O Wilson Rosa faz bem esse tipo de humor, de contação de história. O Wilson Rosa é gaúcho, mora aqui em Porto Alegre, mora aqui na Zona Sul, inclusive, ali no Campo Novo. O Wilson, conta bem essa história. Tem uma história do iogurte que o Wilson conta, já ouvi 18 vezes. <risos> eu dou risada toda vez. Teve show que ele nem ia fazer a história do iogurte. E eu pedi Gordo, conta a história do iogurte. E é isso, ele pega histórias reais, no máximo que ele faz, bota uma lente de aumento ou algum comentário para ficar mais engraçado ainda e emenda essas histórias. É um jeito de fazer stand-up também. Não vai precisar é. ter personagem. É baseado na verdade. Eu preciso que a verdade aconteça. Eu já perdi dinheiro porque aquela, aquela história que queriam que eu contasse não era a minha verdade. Por exemplo, é. ah, tu tem que contar que tu teve uma. que tu tá usando aplicativo de namoro e tu gosta. Eu não tô usando aplicativo de namoro e eu não gosto. Eu não acredito, inclusive. Não em tem aplicativo graça, de né? namoro. Eu não consigo contar. Sim, é. agora se for, e também o meu humor é muito de novo é a referência da Fernanda Young É muito é, reclamando, pontuando o que eu não gosto, é. não o que eu gosto.
0: É, foi é. até que tu botou no,
1: na chamadinha de hoje: eu vou lá pra
0: reclamar.
2: Eu vou
0: lá pra reclamar. A minha mãe
1: deitada na cama lá, olhando é. a televisãozinha quietinha lá. No pouquinho chega o meu pai no quarto, só Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu, e Ele foi, ele foi tirando a, a, a roupa na frente da mãe. Essa cueca aqui, ó, tu tá vendo, ó? Isso aqui tu nunca mais bota pra mim ali, ó. E ficou o dia inteiro, em, 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 o dia inteiro em do rabo. Aí a mãe, mas você não é a tua cueca, você é minha calcinha, Otílio. Ele passou o dia inteiro ele com calcinha dia inteiro mãe. a calcinha da mamãe. Mãe, não, rabo. Ele é verdade. Fez, ele fez, é verdade. Ele o mesmo. pai fez isso, ele passou o dia inteiro com a calcinha da minha mãe no rabo.
2: Nossa.
1: E foi lá brigar com a mãe que ele não queria mais aquela cueca. É, que aquela não, mas cueca tava é doendo clássico. no rabo dele.
2: Quem não conhece um pai, hum? essa coisa... É... Isso é um exemplo de uma história que daria um, um bom set, assim, pra compor um set, e que tem muito a ver com o aspecto do, da surpresa. É. Porque a gente vai contando a história de tipo, tá, será que o senhorzinho vai tentar transar nessa altura do campeonato? <risos> ah, e aí vem a surpresa um enredo, que não, ele tava com a calcinha. Tu dá um enredo. O, o humor coisa, aparece não. muito na surpresa, na, na quebra de expectativa. É. Sim. Contando a história só me gerou uma expectativa. Em outra pessoa pode gerar em outra. Mas a surpresa sempre vem. Eu acho que aí o, o riso tá nisso, na quebra é. da norma. Por isso que a gente ri quando alguém cai.
1: Sim. É. Porque a
2: gente não espera que a pessoa caia. Eu não posso ver velha caindo, gente. Deus
1: <risos> Porque sou é velha. A ah, gente
2: nova não tem nem graça. Mas, mas gente consegue. velha caindo, gente de Deus, eu tenho um ataque de riso. Teve uma vez, esse história aconteceu mesmo. Eu, adolescente, lá em Guaíba, no centro de Guaíba. Tinha um, um banco, assim, grande na cidade... Eu e a minha mãe no outro lado e veio uma senhora botando dinheiro no seio, que ela saiu do banco. E eu juro que eu pensei em dizer pra mãe, vai dar merda aquilo ali. No que eu terminei de pensar, que eu ia dizer pra mãe, veio um gurizinho do outro lado e avançou nas tetas da véia e roubou ela. E a véia caiu. Pronto, me perdeu, né? Eu Começou. tive um ataque de riso Vem tão grande, a, correndo a, a minha mãe queria que eu ajudasse, e eu comecei a rir, eu me escorei no negócio, e aí eu, eu quase caí, e eu comecei a rir, e a véia ficou brava comigo, queria dar conta do cartão, e aí eu, o, o sutiã da véia, a teta da véia, bom? <risos> A minha mãe ficou, yeah. e a mãe queria rir, e dizia, ajuda a senhora, ajuda a senhora, e aqui, ajuda a senhora. Que nada Primeiro eu morri bastante,
3: depois eu vi o que eu faço.
2: Nossa, mãe de Deus, eu parei de rir em casa já. sim mas E minha... aí eu comecei a rir da bronca que a minha mãe me deu, mas a mãe me dava a bronca rindo. É claro. É a menor que eu digo. E a Vexida ainda perdeu o dinheiro. É o dinheiro do meu aluguel de mãe
3: de
0: minha senhora. Vai, vai mostrar pra né? todo mundo também. Não, é. pelo
2: amor de Deus. Você vai guardar o dinheiro na teta, guarda, enquanto tá no banco, né? Não faz sentido tu guardar na rua. E foi provavelmente onde os guris já estavam cuidando que ele tava saindo, né? Sim. E o guri vo voou na teta da velha bonita, assim, sabe? Aquela pegada na teta top, assim, cara. Nossa, gente.
1: E a velha acho que não queria o dinheiro. Acho que ela queria que o guri voltasse. É, mas era isso. Volta aqui,
3: volta perto aqui. de mim. É que nem aquela,
1: tu não, te, tu não sabe nada de assalto, não te é, mete. tu não te é. mete.
3: É. E o. o...
0: Tu falou que começou por volta, em 2013, né? Sim. E tu começou aonde, exatamente? Teve algum bar, alguma coisa? Sim,
2: eu comecei aqui em Porto Alegre, numa noite, que era a noite do Donato Oliveira, uh, num bar, é, era no, na Hilário Ribeiro. O bar não existe mais, uh, mas não existe, não é por causa da noite do Donato, tá? Não existe por <risos> outros motivos. Uh, e aí, era uma noite que era toda sexta-feira, o Donato chamava, era a noite do solo dele, e ele chamava o Comediante pra fazer ali, pra estrear, pra fazer seus minutos e tal. E aí, cara, foi muito massa, assim, eu me lembro que eu cheguei, falei com o Donato, ele tava no outro bar, que era o Bar da Mata, que existia ali na Mata Bacelar, ali na região da frente bem perto de onde é o Pô, Comedy é Club. hoje em dia. E eu disse, Donato, eu quero fazer, eu tenho um texto, lembro que eu cheguei com os papéis tudo amarfanhado, assim, e ele, uhum. não, não, eu me lembro que primeiro ele me olhou de cima a baixo assim, tipo, mulher na comédia, hoje em dia a gente é minoria, naquela época a gente não existia, né, ele, não tá, pode fazer, assim, guarda o teu texto aí, tal dia, aí eu fui, aí eu lembro que era uma noite do meu aniversário, aí a gente tinha que levar público, assim, né, uhum. eu consegui levar um pessoal. E foi a minha estreia e eu estreiei muito bem. Nossa, gente, eu estreiei muito bem assim. Eu lembro que eu cheguei na frente do palco, eu tinha escrito algumas piadas e eu esqueci tudo que eu ia contar. E aí eu comecei a contar outras coisas. E outras coisas e outras coisas. Eu lembro que eu estourei meu tempo. Foi o meu texto de estreia foi todo improvisado. Bom. Uma pena que naquela época não se filmava Sim. como se filma hoje assim. Mas foi muito alto. E eu lembro que quando, eu lembro que tinha um casal bem na frente, que a guria se batava de rir e aquilo pra mim era uma referência e lembro que eu olhei para o lado e disse assim Donato nem sei mais quanto tempo eu tô eu queria contar mais uma história Donato
3: <risos> vai
0: vai foi
2: muito louco vai. porque Bah teve uma época aqui que para a menina começar a fazer stand-up nossa era uma burocracia não sei que tinha que conhecer alguém tinha que ter dado para não sei quem eu, <risos> eu sou numa época antes assim que, tipo eu acho que era um pouco mais simples assim e aí, depois disso, o Donato foi me chamando, eu fui estudando, eu fui fazendo, fui conseguindo escrever um pouco melhor a estrutura desses textos. E, e aí fui amadurecendo, assim. Lembro né? que todo ano de 2014, 2015, ali, eu trabalhei bastante, escrevi bastante, uh, fiz bastante coisa. Só que aí, assim, né, eu, eu tive uma crise depressiva muito forte. Aconteceram algumas filhas da putagem. Toda cena tem. Ainda existem essas cenas das Vossas Filhas da Putagem. Mas eu tinha autoestima muito baixa, assim, eu acho que eu não tinha muita consciência... Acho não, eu não tinha muita consciência de quem eu era, assim. E aí eu sempre fui muito de botar muita energia e me esforçar muito para as coisas. E... E aí, a, coisas aconteceram e eu saí, dei um tempo e voltei. Quando eu voltei, eu voltei para uma noite chamada Humor Negro Night Show. Que é uma noite de um grupo, de um ah, é só... coletivo de humor aqui de Porto Alegre chamado Pretagô. Quem não conhece, recomendo muito que conheça. Uh, é um coletivo de humor negro, porque todo mundo é negro. Todo mundo, todos os comediantes, produtores. E eles têm um, uma peça chamada Qual a Diferença Entre o Charme e o Funk? Que é linda. Tu ri, tu chora, é incrível assim. E, e aí a gente fez, eu fiz a, estreia, fiz a estreia no Humor Negro Night Show e aí fui voltando. Uh, consegui a oportunidade a nelly me indicou para fazer o show com as meninas no boteco, aí fiz algumas noites lá aí depois com o tempo eu comecei a conhecer as pessoas assim né hoje em dia eu consigo eu acho que essa minha uma dos meus grandes trunfos é que finalmente agora desde o ano passado principalmente eu tenho os contatos então se eu precisar falar com implorar para fazer uma noite com no boteco eu vou lá e falo com o Felipe, eu não preciso mais de intermediações, Sim. assim. Teve um período que eu precisei dessas intermediações e foi. Eu fui muito escanteada mesmo Sim. das coisas. Tanto é que foi numa noite no boteco, com num show da Giovanna Fagundes, tinha uma.. Eu, 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 assim. Deus tentando me dar o sucesso e eu cavando fracasso. <risos> Numa mesa do canto tinha duas gurias e uma delas estava com um brincão, assim. E eu comecei a fazer, fiz a participação no show da Giovana, fiz as brincadeiras e parará, parará. E essas duas gurias riram muito e eu comecei a pegar no pezinho delas e usar elas para fazer piada e E foi um show muito alto, foi muito bacana. Quando eu volto, entro pro camarim, tarará, tarará, eu, eu acho que foi o Guto. E disse assim, ah, que massa, tu brincou com a, com a Amanda. Yeah.
3: Quem ah, é, é Amanda? quem
2: é a Amanda? Ah, não, a Amanda é a gerente produtora lá no Poa Comedy Club. Eu,
1: puta
2: <risos> é. Ai, ai, ai,
1: ai. <risos> Mas se a Amanda gostou, ela é, foi...
2: É. Aí, moral da história, a Amanda curtiu muito o meu trabalho. É. Curtiu que muito o meu chamado. E foi a Amanda que abriu as portas pra mim. Fazer o show lá no Poa Comedy Club. Aí entrou essa porcaria dessa pandemia. Atrasou um pouco. Mas assim que o Poa voltou, foi a Amanda que disse... Betina, vem, vem fazer, vem. E durante a pandemia eu produzi muita coisa, fiz muita coisa. Uh, muito da minha persona cômica se construiu, assim. Porque tem mais isso, né? No palco a gente é um pouco diferente do que a gente é na vida. Sim. Provavelmente aqui tu tá me achando bem mais baixo do que quando tu me viu no palco. Ah, sim,
3: não, não. sim, isso é normal.
2: Todo o ambiente dá um. Sim. E as pessoas às vezes têm essa expectativa. conta uma piada aí? Não, tipo, não, mas a minha é. intenção. É. A
0: nossa intenção. É. Tu tá fazendo não, nós rir sempre tamo... precisar contar piadas, é, tuas é. piadas, entendeu?
1: Aqui nós estamos conhecendo é. a, comedi a, a comediante. A pessoa, aqui, não, né? é um show aqui. Isso, né? é Se é fosse para ver um show diferente. nós vamos lá no pouco é. ver. Exato. Mas tu tem alguma alguma piada chave? que vamos dizer tu entrou contou ali o pessoal me, sempre lá aquela essa que eu sei que eles vão, me, vão rir
2: Ai, a abrir minha tem, minha moral a gente tem as garantidas eu tô no momento que eu tô montando meu solo né então o solo o que que é tu vai fazendo 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 vai anotando 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 gravando 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 lapidando lapidando lapidando, lapidando aí tu tem um, umas quantas garantidas que dão ali para ali uns 50 minutos uma hora e aí, tu vai fazer. Então, basicamente, um show solo é 50 minutos das tuas garantidas. Sim. Então, tem, assim. O que que acontece? Numa noite como a, de, a segunda chance, a gente vai... A, a segunda chance é uma noite de testes do Pula Comedy Club. E os comediantes que já estão há pouco mais de tempo, já estão maturando um pouco mais, tem lá oito minutos para fazer os seus textos de teste. Ah, uh, tem vários fatores que podem fazer com que uma piada... Porque assim, quando tu faz uma piada, um texto que é todo novo, tu faz as tuas garantidas, testa no meio e mais texto antigo, garantido. Ah, Na segunda chance, o certo é tu levar tudo novo. Sim, pra
0: te saber o que, que vai... E ter mais tempo pra testar piadas, Isso. né?
2: Isso. Ah, só que é muito difícil. Tipo, sim. a última vez que eu fui, que foi dia 3, semana retrasada, eu levei ali um caldo, que eu levei ali uma água. Uh, vários fatores, mas ali Eu desisti daquelas piadas? Não Eu vou lapidar elas E tentar em outro show Com outro público Porque o meu, acaba que o meu show Como humor é identificação Acaba que o meu show, quem ri muito das minhas piadas É o homem pobre uh, o, o homem gay E as mulheres Lugares que tem Muito homem classe média Média alta Vira e mexe eles vão sair mordidos comigo
1: Tu Pro brinca filho. muito com eles?
2: Ah, eu dou nome pros os pintos. Ah. Eu falo hum. que eles são que e tem eles que melhorar. Mas eles, eles
1: não, não têm? Pois então. Eu acho que
2: tem e já tem um probleminha. E aí, quando vem uma mulher e fala do Pinto deles, eu dizer, fala, ah. descobriu. Tem gente que se leva a sério demais, né? O pobre, se o pobre levar muito a sério...
1: É que o pobre tem bunda, tem pinto, é, tem tudo cu, é. tem Esses tudo. aí eu acho que não, não, tem, tem, né? não, tem, não limpa, tem Não se limpa, não vão no banheiro E eu também. acho
2: que tem uma coisa assim, uma, um apego uma coisa. Tem uma coisa Que é muito eu, O pessoal critica e fala né, do, do Danilo Gentili Eu consumo puxa, muito o Danilo puxa, Gentili Você não fica ah, longe, é. Isso. Eu consumo muito Danilo Gentili Sim. e gosto do Danilo Gosto também, bastante E fala merda, fala muito Demais <risos> Demais tem umas coisas que ele faz, de amado, pra que Que tu falou isso, sabe é, tem Mas que... eu gosto de umas atitudes dele E eu, eu percebo muitas atitudes assim. Tem muita gente que arrasta multidões E eu fico olhando assim, ah, se essas pessoas Soubessem que essa pessoa é na vida real Ele não tava aí O Danilo, eu acho que tem uma verdade ali E eu vou dizer uma coisa que eu tô num lugar Só com homens, provavelmente com muitos homens me assistindo Gente uh, Machismo até o racismo, não necessariamente é um defeito de caráter. Então tem um homem bacana, tem um homem bom, tem um homem que eu amo que tem atitude machista. Sim. Então tu querer... Ah, eu não vou lá com o fulano que o fulano é machista. Amada, tu não vai falar com homem nenhum.
0: É, sempre tem. Entendeu? Né?
2: Então assim, ah, Bettina, mas eu tenho que ir lá e desconstruir o machista? Não. Tu não tem que nada, amada. Nada, 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 nada. Mas é entender assim, pra mim dizer ah, o Danilo Gentili é machista é quase uma ingenuidade porque eu parto da premissa que todo homem, por se beneficiar do machismo, é machista eu estou dizendo que todo homem é um mau caráter é uma pessoa ruim por isso? Não. não, até porque tem muita mulher mau caráter, tem mulher reproduzindo machismo, então assim tem muita merda que ele fala tem umas coisas que não precisava, mas pra mim eu, uma menina preta, que quando ia nas festas, nos bailinhos, nas coisas, os caras passavam por mim e faziam oh! que susto, como se eu fosse uma coisa muito feia. Uh, vê o Danilo Gentili, tendo, da, quando foi chamar uma, uma ajudante de palco, uh, escolher a Juliana, que é uma mulher que nem eu, preta, gordinha, ela só é baixinha, né? Preta, gordinha e que fala e que desbocada. E nas piadas, ela já está quase de 10 anos com ele. Nas piadas, pode reparar, a Giovana sempre se dá bem. É ele que é sempre esculhambado. Sim. Isso, pra mim, Sim. não tem preço.
0: E ela falou disso em algum lugar. Eu vi ela falando sobre isso. Que ele muitas vezes arma a piada pra ela esculhambar ele.
2: Uhum.
0: Ele levanta, né? Que uhum. ele é o a escada pra ela Sim. vir.
2: Cara, ele é o homem branco hétero, cis, que ela chama de burro. É não, moça, ele não vai entender que ele é burro. É, exatamente. Não, meu, o pinto dele é pequeno. Então, a Juliana <risos> faz com ele é. o que eu faço no palco falando de uma maneira generalista, Sim. né? Então, assim, ah, o Danilo Gentili é machista? Provavelmente é, assim como tu, que provavelmente é. Sim! Não vou né? dizer que não. E aí, é. tu, aí, tu tá lá com a tua mulher. E, e, na realidade, a gente tá aqui pra aprender um com os outros o tempo inteiro. Tem homem machista que não dá pra conversar...
0: voltamos Voltando. agora ele vai tá Pode aí. passar pra mim já tá. deu e aí gurizada? voltamos uh, tivemos um problema que o computador ali ele simplesmente se desligou mas conseguimos voltar na mesma live não precisamos criar uma nova então nós vamos continuar aqui batendo esse papo não lembro onde é que a gente parou. parou
2: ah, eu tava falando da gente isso então sobre match, a questão do machismo né isso que é a questão de uh, que é uma questão que eu acho que não necessariamente faz uma pessoa ser Uh, mal, um homem ser mau caráter, não há mal. Se eu vi o, no programa do, do Danilo, né? O Roger falando algo no tipo... O Roger eu acho um cara meio chato. É, o Roger é não deixa complicado. as pessoas falarem, principalmente quando é mulher, né? Isso é uma das coisas machistas que mais me irrita. E aí ele, ele. Viu? A
0: gente não é machista, estamos deixando ela falar.
2: Viu? É isso? Ele, tá, ele tá quase. A... Mas ali, esse aqui tem cara de, de boy que foi bem educado já. Não, já eu... faz xixi na Caixa de Areia. Quantos é. anos de casado?
1: 37. S... É, de Trinta... casado, se eu não me engano, é 35. Desde quando tá pegando? Trinta e e desde que eu nasci, eu acho. Não.
2: <risos> ela.
1: 35 anos mais ou menos pois é,
2: é isso. isso aí dá muito tempo pra uma mulher fazer se fazer um xixi na caixa de areia ah. se organizar todo entendeu é. mas é por isso tem que ter alguns homens que dizem né ah as, a a minha companheira me fez alguém melhor assim eu acho que tem um pouco a ver com isso também é, mas a gente é... vai aprendendo um pouco um com o outro é, mas... eu tive não vou não vou poder dizer que eu tive algum homem que me fez uma mulher melhor mas eu tive <risos> alguns amigos tem alguns amigos que eu sou muito grata assim mesmo eles dando uma rachada ou né, ou, 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 oh amado, mas eu não posso dizer que eu que eu não amei algum homem inclusive como amigo mesmo, como irmão, Sim. né? Uh, vou dar um exemplo, o índio bem é, é um homem comediante, lá de cachoeirinha. Beijo um né, canal pôde. dele, top demais Nossa, canal dele. o canal. Dele. Inclusive eu sou, entrei em 2022 achando que ia entrar melhor, e aí eu entrei em 2022 sendo funcionária do índio.
3: <risos> a derrota não tem limite! Não
2: tem! Eu chamo ele de meu big boss, meu chefe. Mas é isso, assim, é um exemplo de um homem que eu amo, que tem essas questões, provavelmente tem essas questões, mas é um cara que eu acho que. Acho que onde tem um respeito e a escuta dá pra ficar. Eu sempre digo isso, assim, eu não. Até faço piada sobre isso, né, Que quando a gente é mais nova, a gente fica muito na expectativa de encontrar o príncipe encantado. Não tem, gente. Gurias, já tirem isso. Não tem. Ninguém é príncipe, ninguém é princesa. Porque príncipe não peida, príncipe não caga, príncipe não arrota, príncipe não toma um porre e vomita no teu pé. Príncipe não tem, gente. Não tem. Acho que somos todos imperfeitos tentando, né? E fazendo e tal, acho que não da. E a da princesa conta...
0: também não, tá? Não, é, é isso. É que tudo eu tô ao dizendo. contrário. Nem o príncipe, nem a princesa. É isso que eu quis dizer. Não, não tem, assim. É.
2: E eu tenho um ranço desse pessoal quando tem essa coisa do príncipe e da princesa. Que eu até falo, me né, uma história, uma coisa que eu contei para uma, uma amiga minha, me contou que quando a gente tinha uns 16 anos, eu disse para ela: olha, não fica com fulano e fica com Beltrano. E ela disse: assim, ah, mas o fulano é tão romântico e não sei o que. Eu disse: eu vou te dizer uma coisa. O Beltrano é meio grossinho? É meio grossinho. É meio boca abertinha? É meio boca abertinha. Não se atina nas coisas? Não se atina nas coisas. Mas o Beltrano, na hora que a coisa apertar, na hora que tu ficar sem absorvente, tiver uma cólica, uma da madrugada, esse cara vai achar um mods pra te dar. Um mods!
0: Vai o não mods! Outro... Não! O outro
2: não vai ser teu parceiro pra ficar contigo. É. Corta, ela o... acabou causando com o Beltrano. Ou se é. ele for muito delicado, ele vai
1: usar aquele, aquele mod. É, aquele mods. Vai...
2: Corta pra anos depois, a gente se reencontra e ela casou com quem? Com o Beltrano, que eu disse que era pra quem ela deveria ficar. E aí ela disse, Betina, fiquei muito doente. E aí teve uma, eu sentia muita dor e ele ficou com muito medo de dormir na cama comigo e bater em mim ou coisa assim. Mas ele também não queria dormir no outro quarto. Então, uma noite eu acordei e ele estava dormindo no chão. Ele dobrou um... Um, um entretãozinho assim, mais grossinho e dormiu no chão. E aí naquela hora eu enchi o olho de lágrimas e me lembrei de ti. eu digo, é isso.
1: Hum. É isso. Mas tu não acha que o homem... Uh, uh, eu tô, eu tô 35 anos casado, eu sou um cara assim, ó. Eu sou um cara uh, meio rude, meio muito sério.
3: Uhum.
1: Também sou um cara, para minha esposa, romântico. Eu também, entre eu e ela, eu tenho... Nós temos nossas romantismo às vezes. Não, eu não aparento pro meu filho essas <risos> coisas, porque é um particular nosso, né? Eu
0: não, não é, então, Os filhos são os dos, é, é. Eu falei dizer. Ah, a minha mulher disse que eu sou bruxos. um cavalo. <risos>
1: é. Eu choro como... Sim. Eu choro, uhum. eu tenho, né... A gente tinha nossas intrigas que todo casal tem. Sim. A gente passou muita coisa junto, uhum. muito perrengue junto. Mas
2: vocês são muito parceiros,
1: acha... né? Somos parceiros para tudo. Nós dançamos, nós saímos, uhum. nós. Hoje, Passa não, perrengue,
2: come galinha junto? Comemos ali, ó.
1: <risos> cansemos de comer um arrozinho nós ali para deixar as misturas para os guris. Uhum. Tudo isso aí a gente fez, né? E a gente passou. Mas tu não acha que o homem ele tem que ter um pouco dessa rugidez um pouco dessa sensibilidade, né?
2: Eu acredito nesse equilíbrio. Uhum. É. Acredito sim nesse. Assim como eu acho. É que eu acho assim: quando o senhor me conta a história da galinha, por exemplo, tem um lado meu que ri, porque a história sim, é engraçada. Sim. Mas tem um lado meu que diz: olha que coisa bonita isso. É. E eu vou lhe dizer de onde vem isso. O meu pai não foi esse cara. O meu pai não foi o cara que ficou. O meu pai não foi o cara que dava conta. Sim. Meu pai não. Uh, meu pai tinha vergonha de sair com a minha mãe na rua. E a minha mãe era linda. E mesmo que não fosse. Minha mãe era passista de escola de samba. É? Quando oh. eu era solteira. Oi. né? E o meu pai era o Mussum. Do <risos> <risos> e bah, esse cara... Uh -huh, no dia do casamento deles, diz que o juiz de paz perguntou se ele era o pai da noiva. E eles tinham a mesma idade. Mas assim, é que ele tava bem mais acabado, né? Mas o que? O meu pai queria sair com os amigos, meu pai queria ter vida de solteiro, <risos> né? E aí chegou uma hora que a minha mãe cansou né, Disse: Eu valorizo muito a parceria. A, essa figura paterna que fica, que honra, que é parceiro para comer galinha.
1: É. 365
2: dias. Eu valorizo muito isso. Porque assim, agora, eu acho o romantismo pouco útil. Também, claro. Né? Eu acho que ele não tem utilidade. Mas, em compensação, a gentileza, ela fica. Então, pra mim, não adianta o cara que. Ai, ah, vou comprar flores no dia dos namorados, mas durante o resto dos meses do ano fez a minha vida um inferno. Como já aconteceu é. comigo, né? Sim. Teve uma relação que eu tive. É. Uh, não vou chamar de namoro aquilo, porque claramente não pode chamar aquilo de namoro de tão ruim, mas o cara me deu uma aliança que na época era 3, 4 mil reais. Porra! Muito cara a aliança, assim. Porra. E eu olhava para aquela aliança, chegou uma época que eu olhava pra aquela aliança e tinha ranço. Que
1: vontade de vender, né?
2: <risos>
1: ah, hoje em dia eu venderia!
2: Hoje em dia eu venderia e compraria um Corsinha pra mim. Mas, na um época. Celta. Eu, aham, eu ia andar de na época, eu grudei na cara dele. Chegou uma hora que eu estourei, assim, porque era um cara que me deu uma aliança de 4 mil. E aí eu tive um, uma situação. Eu acabei engravidando e perdi o bebê Logo em seguida que eu soube que, a gente, que eu tinha engravidado Eu perdi o bebê E ele viu que eu tava ruim Eu vi que eu tava doente e ele saiu, ele foi embora é, sei Então não. assim, ó, o que que eu quero Com uma aliança de 4 mil, entendeu? O que que eu quero com os símbolos? Eu sou muito mais ligada aos significados assim. A ideia de, claro que é bacana A fartura, a abundância e tá bem Mas a ideia de conseguir ser Parceiro de alguém efetivamente Eu acho que é isso que tá voltando os caras É, é muito a ideia do vente a mim às vezes, quando eu não recebo foto de rola no no, no no direct, eu recebo uns convites do tipo assim: ah, vamos se ver. Eu, tá, vamos se ver. Então, eu tava pensando, tá, mas o que que tu me propõe? Ele disse, tá, eu pensei assim: tu, eu vou aí na tua casa, aí tu faz uma comida pra gente. E eu, dou aí eu durmo aí. Embora. Aí eu, que vantajão pra mim, né, mano <risos> Eu todo de boa vantagem. Quer dizer, tu vem aqui. Come, come das minhas galinhas <risos> gasta do meu downing é. não vou nem dizer faz a minha prechereca passar raiva minhas tudo. vai embora é. se o homem rasga minha calcinha ele morre <risos> <risos> você tem noção <risos> que eu tenho um conjunto de três calcinhas nas é uma fortuna Aí eu te, é isso que eu digo, agora chegar e dizer, ô nega velha, vamos ali tomar um litrão vamos Sim. dar uma volta na redenção é o abuso de se meter na tua casa e tem muito cara que não entende isso ah.
1: Sim, cara, eu me lembro de uma. Hum. Hum. Guri, olha só, eu tava na, eu tava noivo já da tua mãe. E a gente quase não saiu, eu disse pra ela vamos, vamos no cinema, não ia no cinema. Não não não, não ia, eu não nem sabia o que era no um cinema. Sim. Aí desci na Borges ali eu e ela ali tava tá, vamos entrar no cinema. Paguei uma entrada tudo direitinho <risos> e entremos sentemos lá daqui a pouquinho, nós começamos a olhar assim, né, começou que hum, bum, hum, hum. Aí, todo mundo olhando para nós, né? Aí ela, assim, tu tem certeza que esse filme é o evento levou? Eu digo, Nossa, eu não sei, mas naquela <risos> lá, eu levou <risos> <risos> tinha uma porrada de negro olhando pra nós. Eu digo, vamos, vamos sair devagarinho, <risos> que é pra nós não, né? Não, a
2: minha cara, mãe nunca uma história disso. parecida no mesmo cinema, eu acho, pelo que o senhor falou.
1: Tinha um ali, se eu não me engano, ele era ao vivo ainda, aquilo, cara. Se eu não me engano, ele era ao vivo no Naquela
2: Paulo. época já tinha isso? Tinha.
1: Gente? Por incrível que parece.
2: <risos> Rapaz, eu olhei, mas eu
1: estranhei, porque eu olhei aquela montoeira de homem, não vi mulher nenhuma, né? Sim. Só vi a minha ali, né? Sim. Eu digo: vai começar o filme, mas só tem marcha aqui dentro, né, Ah, Eu tô espiado, né? Pá, quando começou aquele vup, 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 a Nega velha olhou pra mim, eu olhei pra ela. Quando eu dei uma olhadinha, tá todo mundo olhando pra nós. nem tava nem olhando pro filme. É, sim. Eu digo, essa mulher vai se atracar nesse <risos> E eu digo, mulher, vamos sair devagarinho. Paguei as duas entradas e foi só o trabalho de sentar e sair, né? Sim. Quando começou a filme. A minha mãe disse que
2: passou a mesma coisa também. Só que ela disse que foi com uma amiga ainda. E pensa, duas amigas, duas mulheres, num cinema daquele. É que também, hoje em dia, esses cinemas são mais escrachados aqui, tem sim, lá dentro, sim. né? Mas não tem hoje em dia, 2021, tu entrar no cinema daquele não saber o que entrou, amada.
1: <risos> tá bom. <risos> <Conta> outra, <risos> querida. Não, hoje sim, hoje tem... Não, a... mas, mas,
0: mas peraí mas que, ela que, é que ela tinha que mandar é... uma, um beijo pra alguém, né?
2: Ah, eu esqueci o é, nome. Andriele. Andriele, querida. Eu só quero te passar assim e dizer assim, desculpa qualquer coisa. Tá? Eu fiquei sabendo que eu dei uma de cupido. Só <risos> que assim, eu, pra mim, eu já não me resolvo, amada. Então assim, eu só espero que eu não tenha te posto numa situação ruim, tá? Que o Palmitão ali não tenha feito fez te passar muito trabalho, tá? Encontrei com ele aqui agora, mal olha na minha cara. Mas fora isso, tá tudo ótimo. Tá? Deus te ajude, ah, o teu é. sogro e é. sogra são top é.
1: e o teu, ela... sogro, teu sogro quer te conhecer é. vem aí dormir é. 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 ela,
0: é. ela entra sai e não vê eita pele é.
2: gostei, eu gostei ela, ela é misteriosa, mulher gata uhum. Mas é linda sonora não é nem porque estou puxando a, a brasa para o Wakanda assim é. É Top, Fora, que eu, eu também não. dei
1: uma caprichada nos guris né? É. não sei os guris são tudo bonitos ah tá a paz sempre quem? Acha. Pra quem... Hum. <risos> Depende, Pô, pra quem... A mãe disse que sim. <risos> a mãe disse que é. Que ela tá falando de aliança, descer meio abaixinha no centro, numa bunda, ah. que não dá pena. Eu, nós olhamos pro nosso dedo, tá ali, compra ouro. Tinha <risos> 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 <de nossa aliança. risos> Pô, na época deu uns 60 e poucos contas, digo, viu é de nada.
2: É isso. É a parceria. Uhum. Porque se é uma outra mina, vai dizer, não, não sei o que, a minha aliança, de cara... Ela, é bem isso. casado
1: não precisa de aliança exatamente, é eu
2: tenho um certo ranço com aliança, assim, tenho certo ranço com aliança tenho ranço com festa de casamento as minhas tias ficam doidas que eu digo que eu não vou fazer festa de casamento, né, porque a minha família, elas são danadas né? e dadeiras de fé, assim, que é coisa mais triste, tem um eu até conto né, uma tia minha que eu digo que não vou apresentar os boys para pra ela, porque ela bota os caras pra trabalhar, né <risos> e aí eu perguntei pra ela porque ela, ela manda cortar lenha. Ela, então, é pouco serviço, é cortar grama. Ela tem um terreno grande assim. É cortar grama, é cortar lenha. Ela quer que, já quer que passe pro jardim Ela pega os boys da gente pra isso. <risos> aí eu perguntei pra ela, mas por que isso, tia? Aí ela disse que não é pra saber se, se o boy presta. Eu digo, tia, hum. mas às vezes a gente já sabe que não presta. <risos> Só que eu tava sentada e ela tava trabalhando,
1: tava trabalhando. É, 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 tá atrapalhando as Porque ele tá lá capinando, podia estar tá lá deitado. <risos> ah, ela uma mundiça, não presta mesmo uma adianta. É, é, nem é. capim
2: não vai arrumar. Tem uma, um que a minha prima arrumou, a filha dela, que assim, olha, eu cheguei lá, o boy tava cortando uma lenha, uma tristeza. Mas <risos> aquele boy nunca tinha pego machado na vida. Né? Eu Deus. disse, Elaine esse aí nunca mais tu vê. Aí tô falando os nomes, não era pra falar. <risos> esse aí nunca mais tu vai ver na tua vida, batata. Nunca mais apareceu. Tia é. Nilo estragando o <risos>
1: Mas hoje, hoje, quando tu vai ainda no teu show, tudo tu vê algum certo preconceito em relação a... À... A, você. A, a ser mulher, da plateia, mulher a da plateia, ser a negra, na plateia...
2: E... Olha, eu já estou começando a formar o meu público, né? Então, tem uma galera que me vê e fica muito feliz que me vê. As mulheres, via de regra, me adoram, assim. Uh, tem um certo preconceito com o humor de mulher, tipo, ai, vou falar mal dos homens. Mas os homens falam mal das mulheres no stand-up há séculos e ninguém fala nada, né? Então, eu acho assim, tá muito menor. Tem até umas situações... Há uns, tem uma piada que eu já faço, ela, assim, há uns dois anos, que é uma piada que eu dou apelidos pro órgão sexual masculino. Sim. E um dos apelidos que eu dou é Pinto Peppa Pig. <risos> Corta essas... Pinto Peppa Pig, aquele é desenho que é rosa.
1: A Peppa e a Pig. Não, o Peppa não. Pig é um Pe... desenho é que é um porco, porco
2: rosa. É um porco Sim, rosa. A, a Peppa. Sim, isso. Que, as,
1: que as gurias... Isso, isso.
2: eu sei. É. Aí tá, fiz a piada, o pessoal gostou lá no Poa. Daqui a pouquinho, tô no camarim, veio o pessoal... O pessoal do salão, Betina, tem um... Duas pessoas aí querem tirar foto de ti, conversar contigo, trocar uma ideia. Claro. Saí do camarim, porque agora Covid, coisa errada, nem né? fui encontrar com eles. Era uma moça, assim, mais ou menos, a minha idade. E o pai dela, um senhorzinho, quase 70 anos. alemãozão é alto, uns um olhos azul, coisa mais linda do velho. O velho e aí eu, ela assim, ai, desculpa, mas meu pai gostou muito de ti. Queria te cumprimentar, tirar uma foto. Ah, maravilha e tal, que bom que você gostou e tal. Ele... Um senhor com idade vai ser meu pai. Bota a mão no meu ombro e diz assim. Eu tenho pinta de pé Pig. Oh, <risos> <Meu> Deus! <risos> <Meu> Deus. <risos> a guria, eu fiquei eu muito surpresa. Eu acho que tu surpresa. tem uma conexão com... <risos> com o Palmito? É. Com certeza. <risos>
1: com certeza. <risos> com certeza. Não só conexão, mas várias histórias. <risos> Porque é...
2: Aí eu sei que ele... Ele disse isso, a guria ficou de todas as cores do arco-íris de vergonha. De Betina, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, mas não. Deixa, é, é isso. Tu vai lá e fala no palco isso. As pessoas gostam de ti, se identificam contigo. Eu fiquei surpresa, não fiquei chateada, conversamos, batemos foto, tiramos, trocamos ideia. Eu fiquei surpresa com aquele senhor estava com um terno, uma camisa, todo, né, formalzinho. E eu ainda falava do, do primeiro boy que eu peguei que era de, o primeiro palmito que eu peguei que era de lajeado. E aí ele é da, da região, então ele se sentiu muito representado. Assim, se sentiu muito. Eu fiquei mais surpresa com isso. Mas essa mesma piada eu contava dois, três anos atrás e gerava muito incômodo. Sim. As pessoas negras gostavam muito, as mulheres também, e os homens não. E hoje em dia eles já conseguem rir assim. Sim. Então, eu acho que é, é uma coisa de, também... Da gente ir quebrando paradigmas e ir mudando, assim, e sabe? Eu, mudando. eu acho que
0: uma dessas piadas tuas, do, que tu dá nomes... Tu fez com o meu irmão também, que uhum. tu fez o do napolitano. Uhum. Que tu falou do napolitano. Ah. É isso. E quase né? que eu gritei lá de trás. Não, não é tudo isso, não. <risos> <risos>
2: não é, não. Não. Não é não. Mas,
1: como tu faz shows assim, no caso, tu, tu, tu fica também, que nem que nem tu fez com meu filho, brinca aqui, brinca com o outro lá, tira um uhum. saldo do outro aqui. Nunca teve ninguém que se estressou contigo sobre isso. Vai tudo lindo, tá tudo
2: tranquilo. O máximo que acontece é da, pe da pessoa não rir e ficar visivelmente incomodada. Já aconteceu de levantar no meio do show, olhar bem para minha cara e sair. Mas chegar em mim e falar alguma coisa agressiva, não. Quando eu comecei, aconteceu de um cara uh, eu fazendo as piadas e aí foi uma situação mais de assédio. Eu não sei se o índio lembra dessa história. Hum. A gente tava saindo do bar e aí o cara, eu fiz as piadas e ele já estava meio bêbado. E aí ele meio que começou a se atirar e não sei o quê. Aí já ficou uma situação de assédio que até alguns outros comediantes, que tinha uns que estavam um pouco se lixando, mas... Eu lembro do Donato e o Indy um pouco mais preocupados, assim, o cara meio que me seguiu. Mas era mais uma questão de assédio do que de uma agressão física uh, ou verbal. Isso já aconteceu. Agora, e hoje em dia tá muito mais fácil e protegido, assim. A gente tem... É aquilo que eu digo, né? A gente tem camarinha, a gente tem comida. Quando é. eu comecei, a gente esperava o outro... Por Deus, tinha um barco quando eu comecei, que a gente tinha um corredorzinho, assim, que ia, dava nos banheiros, e tinha os barril de chope, e a gente ficava em cima dos barril de chope apertadinho, assim, esperando pro outro comediante uh, fazer, pra gente poder fazer, sabe? Hoje em dia, não. Tanto o Boteco e o Poa, que são dois bares aqui, que são os comédia clubes do, que, no estado, tinha o Caverna lá em Farropilha, que era uma gracinha também de comedy club, lindo, lindo, lindo. Uh, vou dar um exemplo. Eu fui em Farropilha, fiz essas piadas e os palmitos tudo riram. Né? Uh, mas, esses, os comedy clubes, assim, dão tudo uma, uma estrutura e uma segurança maior. E eu acho que o, pop, o próprio público te protege, assim, né? Sim. Ah, e quando não é em comedy club, que é um bar normal, com palco, mas também já tem uma... O público tá um pouco mais lapidado com relação a isso, assim, sabe? O máximo que pode acontecer, que é muito ruim... É, não ri. E aí tu perceber. E aí é aquilo, né? Esse show que eu levei uma água, até o Rita falou comigo olha, eu te falei, né? até Depois, depois ia brincar com o Rita e dizer ah, é, Rita, tu vai me dizer o que, que eu posso, o que eu não posso falar. <risos> vai me ensinar agora o que eu posso, o que eu não posso falar. Mas é uma aposta. Sim. Se por um lado, eu tenho um aspecto surpresa maior, porque tem menos mulheres, menos pessoas como eu fazendo, por outro, eu, eu posso fazer um arriscão, como eu fiz dia 3, e dá muito errado. Justamente por, por ser uma surpresa. Mas tu estava
0: testando tudo? Não. Eu estava
2: testando tudo. Era Sim. tudo texto novo. E aí eu tentei. Aí depois que eu, é, eu tentei botar ali algum, alguma piada garantida. E aí é muito engraçado. O, o público, que é bem o meu público, as mulheres, muitos homens, alguns homens, adoraram. Mas teve uma galera maciça que fez também. Era uma noite que o bar estava mais, mais vazio e tudo. Sim. Então, eu digo que foi uma água terrível. Avaliando talvez nem tenha sido tão horrível assim, mas não foi alto como o dia que tu me viu, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Sim. Agora, por, levando em consideração essas coisas, eu sempre tomo muito cuidado para não desistir de uma piada de vez assim, porque eu sei que pode ser que aquele público seja um público que não Sim, sim. Ou até compre, mesmo dando uma mudada em alguma isso, coisa uhum. consiga. Uhum. Tem um é, é
1: e, e eu acho a mesma coisa que acontece, por exemplo, na televisão. Tu olha na Praça Nossa, por exemplo, tem comediantes que eu não gosto, uma hipótese. Uhum. E que eu, tem gente que chega aqui ah, e ama aquele comediante. Uhum. Entendeu? Então, uhum. é, eu acho que é característica de cada um mesmo. É, a piada, humor, o é, jeito, a maneira. O
2: humor que o senhor é. me disse que gosta tem muito a ver com o humor da sua geração. E o senhor pode ver, é. são pessoas que têm muitas coisas em comum com o senhor. É. O humor é muito identificado, por exemplo, eu adoro a Tiffany Haddish, que é uma comediante americana, uma mulher, uh, e ela é judia e preta, e ela tem uma história de vida muito sofrida, uma relação com a mãe bem complicada, e as histórias dela eu me identifico muito, e se tu vê a Tiffany Haddish, ela, agora ela tá no relacionamento, mas ela também, ela os relacionamentos dela sempre foram uns horror e tal, tu vê a Tiffany Haddish, ela tem na Netflix, tem três especiais dela lá, inclusive um é só não, com mulheres. Vou assistindo um. Ela conheço, é maravilhosa. É. Uh, se tu vê a Tiffany Haddish, tu vai olhar e dizer assim, não é que eu copie a Tiffany Haddish, mas tu vai dizer assim, ah, eu entendi identifica. porque que a Betina gosta. Tem o uma questão identifica. de identificação.
1: O Chico uhum. Anísio, por exemplo, o Chico Anísio, que eu, eu sempre fui fã do Chico Anísio. Eu, gosto uhum. do gol, eu sempre amei o Chico Anísio. O Costinha, por exemplo, o Costinha, no que, no que ele saía falando, já saía rindo, né? Sim. Já o Chico Anísio tinha que ser um cara inteligente para entender as piadas dele. É, ele, era, era uma Anísio, piada mais o pai o chico
2: go... anice engraçado o chico anice da escolinha do professor raimundo que é o que a minha geração viu eu não gostava mas eu lembro de gostar do Painho.
1: é o Painho. Uhum. quando ele fazia os personagens
2: nosso paiinho eu gostava <risos> muito e tem textos de stand up dele que eu gosto muito é. por exemplo um humor que eu não faço porque não consigo fazer é um humor que o jim carrey faz o jim carrey faz muito humor de eu eu brinco, eu, 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 uma das coisas que eu senti que eu precisava lapidar é a questão da minha expressão corporal.
1: Corporal. Então,
2: eu, eu brinco, mas eu tenho, eu tenho a questão da expressão do rosto. Mas eu sou muito expressiva na vida. Né? Então, eu, é muito comum eu estar tá, tá aqui conversando com o senhor e eu faço máscara. Uhum. É uma característica minha. Então, eu levei isso para o palco e de, botei em um fermento. Mas o Jim Kelly, por exemplo, que eu adoro, faz um humor físico que eu não tenho... Ah, Bertinho, tu não tem nem estrutura física pra fazer. O Jim Carrey é um homem alto, bem magro, uhum. assim, atlético.
1: Ele fez o Ace Ventura. Né? Isso, é. que faz, eu é Eu sou apaixonado por é. aqueles dois eu, filmes. Cara,
2: eu, eu, eu não gosto tanto de Ace Ventura.
1: É, eu, gostei. eu gosto
2: muito do humor sutil dele. Em o Pinguim? O show de Truman. Eu e gosto o, muito. E o do Tem Pinguim? Se eu não me engano, pinguim tem o do Papai. Dos pinguins mas do papai se eu não me fazer. engano, tem
0: um, um especial do Ace Ventura como stand-up não tem.
2: Não me lembro se visto. Eu nunca vi.
0: Eu não sei se. se é, eu, eu posso estar trocando os artistas. Uhum. Mas eu sei que tem é... alguma coisa. O Jim co... Carrey? É.
2: Ah, e do... deve ter. Do especial do Jim Carrey. Isso, o Jim Carrey é esse Ventura. Do Jim Carrey.
0: O Jim Carrey tem. Assiste pra te ver.
2: É stand-up é isso. É co... O Jim Carrey, eu estudo muito o Jim Carrey porque o Jim Carrey tem carisma. É. Que é uma coisa assim, ó. Que se tu não tem. Uh, eu não vou dizer aqui comediante que eu não acho carismático. Tá. Mas tem comediante... Vou dar um exemplo de um, um cara que é muito carismático. Tiago Ventura. Pô, é. Ele é o topo do carisma. Tu gosta dele. Só do jeito dele. Tolkien. Vou dar um exemplo de um comediante que não tem carisma. Rafinha Bastos. É. é um cara que... Mais Mas, seco, mas o né? que, que o Rafinha Bastos tem? Texto. Exatamente. Ele é um cara que tu pode não concordar com o que ele diz. E eu não concordo com muita coisa. Hum. Mas o Rafinha... Inclusive, se for me dizer, Betina, eu tenho a oportunidade de sentar para jantar e tomar uma ceva. Com o Rafinha Bastos e Danilo Gentili, eu vou querer sentar com o Danilo Gentili e não com o Rafinha. Por quê? Porque o Danilo, eu tenho a identificação da pobreza. Sim. E hum. aí, de novo, vem a questão da identificação, que para mim é importante. Sim. O Rafinha não tem carisma, mas ele tem uma qualidade de texto, uma estruturinha de texto, uma coisa que tu vê que... Aquilo foi pensado, foi ordenado, não foi? O Danilo tem um pouco isso também. O, o Afonso Padilha também tem muito isso, né? O, o, o texto Afonso, ele Afonso é muito é minucioso, né? É muito né? perfeito e é. porará, porará, E o Afonso diz, né? Eu me esforço muito porque eu não sou bom naturalmente. Eu não sei como é que ele não é bom, assim. Porque desde é. que eu vejo ele, eu sempre achei ele muito bom. Mas já o Tiago Ventura, ele dá muito mais margem pro improviso e porará, porque a persona dele é gostosa.
0: É, o, até teve um... um do, sobre os dois que tu falou. O, o Afonso comentou que... o Na verdade, o Thiago Ventura falando do Afonso. Uhum. Que o Afonso ele era aquele cara que quando os outros estavam dormindo, ele estava no computador escrevendo. Uhum. Ele estava lá escrevendo, 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 e, e repassava e testava com o pessoal, que eles tinham eles moravam uhum. tudo numa, numa Sim, apartamento, e, junto, uhum. e aí eles testavam entre eles, e aí, ah, esse não funcionou. Ia lá e ia de novo, uhum. e, e sempre escrevendo, escrevendo, escrevendo. Essa
2: coisa que eu digo para ti, que eu tenho de gravar o texto, e uhum. olhar as minhas cabeças de piada, estudar, e tararã, eu tenho, uh, aprendi com o Afonso, e tem um, um especial dele no YouTube chamado Fase de Teste, que uhum. ele mostra como é que é a construção de um show novo. Sim. Ele tá no fim de um show
0: e ele começa um novo. a
2: palavra e ele vai começar o uhum. novo. E aí tem tudo isso. E aí eu te digo e ele diz, né, o isso que eu disse no, ali né aqui. A escrita é um exercício, ele disse isso e é muito verdade, porque agora eu tô escrevendo para mim, tô organizando meu solo e tô escrevendo pro Índio. E o índio faz personagem. E o índio tem muito personagem feminino. E aí tem uma personagem dele, que é a Marlene, que eu me identifico muito com a Marlene. Porque a Marlene, a gente tem um sarcasmo, a gente tem um ranço, a gente tem a impaciência, a gente tem o um deboche, só que ela é mais azeda, Sim. porque ela vive no mundo das imaginações, Sim. ela não existe no mundo real. Eu, na minha vida, eu tenho que dar uma segurada, porque tem um réu primário pra manter, <risos> tem <tenho> um emprego, <risos> tem todo um... Eu não posso sair falando. Vontade de matar todo dia, todo momento. Então, o que que eu faço? Esse meu plus, eu vou lá e dou Seguida, pra Marlene. Né? e é muito louco, o processo é completamente diferente de tu escrever pra alguém ou pro personagem de alguém e escrever pra ti eu não consigo ainda te mensurar pode ser que daqui a um ano dois eu consiga te explicar melhor isso é completamente louco o exercício é que muitas vezes seria coisas que tu não falaria exatamente, tu vai nem no palco pra... É o eu pro personagem Sim. ou então é coisa assim, por exemplo a Marlene e a Rosante, elas são as duas personagens dele que eu mais sinto que eu tenho facilidade para escrever mas por quê? A Marlene tem isso, a Marlene tem o um ranço, tem o um deboche, tem o um namorado bosta, tem é eu. <risos> e a Rosângela é uma terapeuta holística, que é uma das coisas que eu faço também. Eu sou taróloga, terapeuta floral, e depois,
0: depois eu, eu
2: então, ia Entende que são é meus dois mundinhos? E, e aí eu, eu me identifico, tem coisas... Agora eu tô escrevendo um texto pra Rosângela falar dos signos. Ele é uma adaptação minha De um texto que eu usei no humor negro Night Show Pra gente branca que chega me perguntando De que santo tu é Então eu peguei todos os signos O meu conhecimento sério de astrologia E estou escrevendo texto pra todos esses signos É, o
1: meu signo muita gente não gosta
2: hum. é, né, como as Cara, é isso, é gêmeos. aquele
1: É cavalo, não sei o que é. hum.
2: gêmeos? É, é. gêmeos? Meu pai era geminiano, que dia você faz aniversário?
1: Dia 30 Entendi. de maio
2: pai fazia dia 27 hum, é. e o meu pai, mas os gêmeos eu nunca consigo entender os gêmeos como duas caras eu também porque não, porque o meu pai era sempre o mesmo humor, era sempre é. a mesma coisa, a única coisa que o meu pai se for ver na vida, né, o meu pai saiu de um humor uh, muito pra cima e muito alegre, mas não sei o que pra um humor culpado, deprimido assim. ah, então, é. ele teve dois momentos na vida dele assim. é. mas acho que tem mais a ver com questão de saúde mental do que siga si o pai tinha muita questão da comunicação é. Não tinha como. Por isso, meu pai é. tava do outro lado da rua. Vocês iam querer... Vou ter que sentar para conversar com aquele Mas, é
1: eu, eu, onde eu tô... Se eu tiver na família, se eu tiver sentado no churrasco, se eu tiver, eu tô sempre falando, uhum. sempre comunicando. É uma piada, é uma brincadeira. Uhum. Eu danço. Eu sempre fui assim, sabe? Uhum. E é que nem o pessoal fala que... Ah, o Geminiano tem duas caras. Eu não me considero porque aquilo que eu falo, eu cumpro.
2: É, eu não acho que eu, o Geminiano tenha duas... Não, não, por mais que eu tenha tido... Uh, desafios e problemas mesmo com meu pai, meu pai foi um pai ausente e tudo, isso eu não posso dizer dele assim é. Inclu inclusive eu costumo dizer que engraçado né uh, coisas físicas o meu pai não me deu assim. meu pai não foi aquele cara que se preocupou se eu, se eu tinha comido se eu tinha almoçado, se eu tinha se eu tinha roupa para o colégio e tal, mas aí Deus foi tão generoso que eu herdei dele um humor é. e aí eu faço o que eu mais amo fazer com uma característica que eu herdei do Sim. pai né mas eu não, não, não consigo achar geminiano duas caras assim. Uhum. Libra, sim.
1: O geminiano ele pode ser uma pessoa astuta. Eu ele acho pode confundir, assim. por exemplo, tu, tu usar... Uh, que, no, eu não estou falando assim, ó, ti, eu nunca tirei nada de ninguém. Aquilo que é meu é meu, meu filho sabe. Se uhum. é teu é teu, é meu, é meu e não tira. Mas a gente saber usar as circunstâncias de cada momento uhum. em prol de ti, saber lidar com uhum. isso... Eu sou um cara muito analista, de ficar olhando a pessoa e daqui um pouquinho assim, quase que dou o perfil inteiro, tá uhum, ligado? Uhum, então, uhum. se eles acham que isso aí é duas caras, paciência, é, então é acho um do eu, 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 eu né? Eu
2: acho que se é pra ter, ser duas caras, eu tenho uma grande amiga que é libriana. Não estou falando de tixi <risos> Mas o libriano Pode ser mais, assim Porque é. o libriano tem muita coisa de se preocupar Também tem essa coisa da dualidade Mas o libriano tem uma coisa muito de se preocupar com as aparências é. Então se ele precisa aparecer De um jeito que ele não é para ser amado, para ser bem quisto, Ele pode fazer isso, assim Mas eu acho que também é muito difícil Porque na realidade tu não é o teu signo solar, né Tu é, é todo o teu mapa astral é. né? Se fosse por isso Eu não seria comediante Sim. Porque o meu signo solar é um signo completamente fechado e cara de bunda. Quer dizer, eu também sou isso. <risos> mas, entendeu? Não é. tu é virgem, né? Eu sou virginiana.
1: É, depois de todos esses pau que levou, ainda vai tu continuar virgem.
2: <risos> é que se fosse pela qualidade dos pau tomados, eu seria ah e, meu, Aí sim, é, né? É, entendeu? Mas ah. agora
1: também tem esse Jorge da borracharia, que disseram que ele era um cara bem simples, assim, bem... Bem tranquilo. Cris né, Pereira? Tá Cris Pereira. E agora disse que entrou na, na, na Praça Nossa, virou um...
2: Ah, Acho é? Ficou bem... Olha, eu conheci o Cris é. agora, eu abri ele pro Cris... ficou Chris... bem chato mesmo. Eu abri pro Cris uh, setembro, outubro... Cris, vem no...
0: aqui desmistificar isso.
2: Outubro, novembro... Cara, um dos caras mais legais é, da comédia. É, eu sempre soube. Meu ligado. Deus, ele e o irmão dele, o irmão dele lindo... <risos> Lindo, gente, que homem, mais lindo aquele homem Aí tô eu no camarim do Poa Com um homem bonito, me emocionei <risos> Cai na frente do cara De perna aberta
1: Caiu? Aí, fui Meu...
2: sentar no negócio lá, e eu, tipo, Não, naquela hora assim A minha pepeca pegou um labinho
1: pegou a <risos> <risos> fazer beijinho é
2: Mas assim, ó, o Cris Pereira É que às vezes, é... o que, que acaba acontecendo? A gente acaba conhecendo as pessoas Pelo que as pessoas falam e às vezes tu tem que impor alguns limites para as pessoas e aí tu pergunta para alguém foi justamente aquela pessoa que tu que tu teve que impor um limite o que eu posso dizer da minha experiência eu abri show para ele foi a coisa mais querida uh, ele com um pensamento muito de dar oportunidade para comediantes mulheres querido atencioso trocando ideia ofereceu vinho eu não tenho que falar do que e eu um acho
0: o, o eu acho que muito pelo que tu falou uh, muito tem a ver uh, exatamente com esse crescimento porque é que nem assim ó, uh, até vamos dizer dois três anos atrás ele respondia um store um Instagram hoje ele não tem condições hum, mais imagina é. o milhões de de Directs que ele deve receber então ele não aí a pessoa que mandou pô não tá me respondendo hum. como eu já mandei um Direct pra ele para ele vir aqui
3: uhum. e ele não respondeu Sim.
0: Entendeu? Óbvio! O cara deve ter um milhão de Sim. directs é, para responder. Uhum. Tu acha que ele vai responder tudo? Não vai conseguir, então eu acredito que até o tempo também. dele já não é tão mais é, Mas pode ser também, pode ser
1: gente querendo puxar o
2: tapete também. Também, né? é, é,
1: exatamente. Parece é. que foi pessoas que foram até no show dele. Porque, eu não sei se foram cumprimentar, ou ele passou reto, que ele saiu pelos fundos, uma coisa assim. Mas,
2: é, ah, mas aí é, é, aí eu pode... fui no show
1: dela é. e não falei com ela. É. é ele e estava tinha um, assim, um monte de gente.
2: gente. Às vezes. Gente, tem tanta coisa que pode acontecer, vocês, at, até a gente chegar no palco, tem dois momentos bons pra mim na comédia, tá? Que é o momento que tu tá ali no teu quarto escrevendo, matutando, matutando, aí tu chega, tá, eu acho que eu cheguei. Aí tem um, um, um meio tempo nisso. E aí esse meio tempo é o ônibus que tu pega, é. é os desafios que tu passa, é o cansaço, é poucas horas de sono, é a doença, é problema de grana, é picuinha entre colega e comediante, porque a gente é o cão, é várias questões burocráticas, e aí é o momento do palco. Aí tu tá naquele outro momento. Tudo que tu passou e tu tolerou é pra aquele momento no palco, que às vezes é... Na melhor das hipóteses, vai ser 50 minutos, uma hora, uma hora e dez. E aí, tu desce do palco e aí já tem alguém te chamando porque tu tem que pegar um voo pra ir pra puta que pariu correndo. Sim, exatamente. Entendeu? É. Então, é, é muito isso, assim. O sistema aéreo brasileiro, pra esse pessoal que tá fazendo show, Rio, São Paulo, que tá viajando por aí, é caótico, gente. Hum. É muito ruim. É. é uns voos no meio da madrugada, é uns voos no meio da noite, é compromisso de amanhã. Então, assim... É, é bem complicado. É. Se o teu artista preferido, se teu comediante não conseguiu te atender naquele momento que tu queria, leve em consideração que alguma coisa assim, é. algum é, mal entendido exatamente. pode ter acontecido. Sim. Sabe? Porque o bagulho não é fácil. E pra gente montar uma estrutura, pra gente poder viver com a dignidade que todo mundo merece. E e a gente conseguir continuar gerando emprego, gerando renda, para a gente estar tá, com Cris Pereira tá ali no palco, tem muita gente envolvida, Sim. tu acaba tendo que se, res, res, se responsabilizar por muita coisa. É. E, e aí as, nessas que às vezes as coisas não dão assim. É, tem então, muita
0: e muita coisa eu digo até por nós mesmos que, oh, olha, uh, no começo a gente tinha vaga para todo mundo, vamos dizer assim né, uh, quem quisesse vir a gente conseguia encaixar. Hoje a gente não tem mais. Uhum. hoje a gente está com a agenda extrema tipo janeiro extremamente lotada a Sim. de fevereiro olha eu acho que eu já tenho mais de meio mês
1: é mas depois que ela falou dos voos ali ó se eu tiver que a São Paulo eu quero meu helicóptero ali
0: ah cuidado não pega nem não, avião eu não vou, né? é todo cagado para pegar é avião
2: helicóptero que faz uma barulheira é. engraçada eu não pego nem avião <risos> eu não, não gosto nem eu vou, eu vou de Busco, É, eu.
0: mas me diz uma coisa Uh, antes de nós dar só O que que massa, uh, tu, tu vive? Eu vou te fazer essa pergunta porque eu sei que tu vai me responder. Uh, tu vive da comédia já? Consegue <risos> viver?
2: <risos> que eu tô Uma piada assim.
0: boa, hein? É, eu sei que
1: também
2: queridinho. Cara, eu tô trabalhando para isso, uhum. né? E assim, e é importante falar assim, eu, o pessoal que eu vejo o open que tá, né, tem tem o um Open, aí agora estão dizendo que eu sou head, 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 head que é o um hum? comediante que tá se fudendo um pouco mais de tempo, <risos> headliner, <risos> headliner, tem o uh -huh. um Open e tem o Headliner, que é o um comediante com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais, um pouquinho se fudendo um pouco mais de tempo, e tem o um cara que é ali, né, o Gris Pereira. Uh -huh. uh, o que eu percebo é que, assim, para chegar a um ponto Eu tô perseguindo isso a Minha próxima ambição na comédia é ter o meu solo E conseguir viver disso uhum. Mas eu sei que eu vou ter que fazer outras coisas Além disso Eu gosto muito de Eu gosto de comunicar Tenho, Devo ter alguns gêmeos no mato Eu gosto de comunicar E eu acho que o, o humor é uma coisa Que tu pode falar tudo com humor é. E tem muita, eu sou muito curiosa Então, por exemplo, eu montei e agora tem um projeto Que vai sair agora em fevereiro que é o de frente com a tininha que é um podcast Sim. também N não é ao vivo que nem é dos curiosos vai ficar disponível em todas as plataformas vai ficar disponível no youtube no também. no lançamento
0: tu vai me avisar eu, que vou, eu vou avisar comunicar vocês... aqui vou botar o link por favor. Assistir.
2: e e aí o que, que é é falando de coisas que eu estudo por exemplo essa louca gente assim gente que não transa <risos> a gente acaba com um, eu um, um, eu vou falar. Sábado, <risos> um sábado à noite muito sobrando o que, que a gente faz nesses casos?
0: Bebe?
3: Não. Não? <risos>
0: então? A gente
2: também, mas a gente deliza, <risos> A gente pesquisa. A gente quer saber o porquê das coisas. né? Eu fiz faculdade de gastronomia. Depois fiz dois anos de filosofia. Aí troquei para política pública. Uh, sou uma pessoa que gosta de ler. Gosto muito de filosofia. Meu gato se chama Baruch. Hum? Por causa de um filósofo uhum. que eu gosto muito. né? Uh, e eu gosto muito de entender o porquê das coisas. Né? eu percebi uma situação, eu quero entender o porquê daquela situação ser daquele jeito. E hoje em dia a internet possibilita muito isso, né? Tu, tu saber um livro, tu saber um autor, tu conhecer uma coisa. Então, eu sei de tudo? Não. Nossa geração a gente lê muito e não sabe de porcaria nenhuma. Mas eu, eu consegui contatos. Então, o De Frente com a Tininha é um, é um projeto que visa a gente falar sobre humor, comunicar sobre várias coisas e explicar sobre certas coisas. Eu acho que a gente romantiza certas coisas essa uma das coisas que eu tenho pensado muito essa ideia do bem e do mal né ou é bom ou é ruim ninguém é uma coisa só é. É, todo mundo é um monte de coisa né? e aí tu entender as estruturas sociais e como é o nosso processo de socialização ajuda muito nesse processo então de frente com a é esse projeto de falar de coisas muito coisas que me incomodam Muitas coisas que me irritam, ou seja É tudo <risos> É a vida, é a vida. E, e aí trazer ali, desde alguém que me ajude A lidar com o meu dinheiro Até alguém que pra discutir Como Tem um episódio que eu gravei que eu tô muito feliz Tem vários assim, mas tem uns que eu chamo Uma amiga minha que é uma psicóloga social Pra gente falar das questões de saúde Bom, mental legal. Tem outros que eu chamei o Thiago Oliveira Que é um comediante que tem um Instagram chamado Homem sem Tabu H sem Tabu, recomendo que você sigam o Thiago que é um comediante que eu gosto muito, ele é de São Paulo, mas mora aqui no Rio Grande do Sul, uh, e eu gosto muito do trabalho do Thiago. E, e, e se afiniza com muita coisa que eu falo, então, uh, chamei o Thiago pra gente discutir o que, que é homem, o que, que é ser homem, o que, que é ser mulher, como é que faz, como é que, como é que me ensina, como é que a gente faz pra aturar vocês, que vocês não dão uma dentro. Uh, isso tudo com a, com a premissa do humor, assim, então é uma ideia de... Eu gosto muito de comunicar isso, assim, né? tem o meu projeto com de, de empregada do índio né uhum. no caso empregada de... do índio Nesse <risos> sucesso que é o tipo perito é o meu case de sucesso na comédia uhum. porque porque o índio é um cara que é um comediante local que vive da comédia sim e paga as contas dele quase em dia <risos> uh, né? tem a casa dele e e é isso assim, você... ele paga e tem a casa é, é isso, é isso, é isso né?
1: pelo menos as flash o arco é dele é? exato
2: assim, né? largou a prostituição né é. agora ele né Seguiu uma... É, chegou uma chegou aqui horror <risos> e esse é os comediantes que eu gosto eu falo desse jeito imagina os que eu não gosto mas se você estiver assistindo a gente
0: quer vocês aqui também mas eu, eu, bom, acho, eu, mas eu acho eu acho
1: tão engraçado o humor né que nem eu eu chega eu trabalhava na fruteira fruteira cheia, né, cara? Lá que eu trabalhava com um, um senhor, um, um amigo meu lá em cima, lá. Então, a gente botava duas caixas aqui assim, botava os aipim até em cima, né? E cortadinho ali pro pessoal ver o branquinho, né? E eu tô ali atendendo, eu me dava com todo mundo, são seis anos, né? Naquilo ali, né? Sim. Só naquela fruteira. Aí chegou uma senhora pra mim, o aipim tá cozinhando. Aí eu peguei. Dava fruteira todo mundo, sim. Não, senhora, não tá cozinhando Não tem como botar fogo aqui embaixo, nem nada Mas se a senhora levar e descascar e botar numa panela <risos> Tenho certeza que ele vai descobrir aquilo, aquilo caiu assim Mas olha só, logo em seguida entrou outro Tu cala a melancia pra mim Eu digo, calo Peguei a melancia, o negócio é o seguinte O cara me olhando esse senhor aqui não gosta que fique falando. Tá? Tu pega e vai quietinha pra casa e tu não me fala nada com ele. Então, ó, pode levar que ela vai calada. Ela tinha, não vai falar nada. É ele, ele fez isso de... na nossa É o tempo. caso do Rita, né? Talvez é? é o mesmo caso que tá
2: falando. Rita. É isso. O comediante tem esse problema. A gente perde o um emprego. A gente perde o um casamento. Mas a piada a gente não. A gente
1: é, perde não, não perde a, a piada. Nem. O patrão que falava, onde é que tu tira tudo isso? O rapaz tem muita coisa que eu nem fala
2: que você não tinha botado para <risos> é, o, Rita não, eu, foi o, meu, o meu humor foi é muito mais do ranço né hum. Nossa mãe de Deus quer ver eu pegar um ranço com uma colega que de tanta coisa <risos> Nossa. a minha chefe minha chefe é maravilhosa a minha chefe ela percebe as coisas e ela já é uma senhora dos seus 70 e poucos assim assistente social ela já viu muita coisa na vida né e aí ela ela percebe as coisas, ela não discute. Ela não, eu digo, a minha chefe, desculpa. A minha chefe sou eu medicada. que eu medicada que a irritação fica toda na teta, no <risos> Essa é a minha chefe, ela tá vendo a coisa, a coisa tá irritando. Ela tá vendo que eu tô irritada, ela tá ela só calma é, uma frase ela resolve o que eu poria fogo em nada, eu acho isso maravilhoso acho que envelhecer é muito bom por isso né? a gente acaba tirando criando uma mais uma expertise para as coisas, é. uma experiência para as coisas que, nossa, ah, sim. eu vejo na adolescência eu fazia uns dramas por umas coisas e hoje em dia eu, eu digo: se eu chegar até os 70, provavelmente eu vou olhar para a Tati e ai, Betinho, pra que, que tá, tá, isso tudo pra tu isso? Pra quê? Pra
0: Enquanto tu toma tua água aí, deixa eu dar esses recados aqui que eu não esqueço. É, agora que eu lembrei que tem uns recadinhos aqui pra dar hum. é, amanhã, tá, tem o pessoal da, uh, do Impacto, equipe de dança tá, a primeira aula a baile deles do ano, o recomeço tá, no dia 12 às 20, das 20h30 às 21h30 depois o baile com a banda da casa e o nosso amigo Alex Almeida vai estar tá lá hum. fazendo uma participação especial é 15 pilinha pra, pra aprender a dançar e depois um bailão tá, uh, Clube 7 de Setembro, em Sapucaia, tá? Uh, o telefone para contato é 519-9700-8685, com a Cate, fala com a Cate lá. E dia 1 o dia 15, na verdade, sábado que vem... É, eu sempre erro porque eu botei primeiro escrito ali. Uh, o primeiro baile do ano aqui no Clube Lejado, Tá? É expresso a noite toda e o DJ K tá controlando os pendrives, né? O primeiro lote, ainda acho que ainda está uh, por aí, 20 pila, tá? Pra quem quiser. Uh, entra em contato lá. 519 80 9100 com o Thiago Teixeira Produções, ou procura eles lá, o Thiago, ou o DJ K tá nas redes sociais, tá? Mandar um beijo pro Bailão Sem Fronteiras. Bailão da Fronteira, desculpa tá aí seguindo nós, o. tá olhando. tá acompanhando nós aqui, e o clube do ônibus Monteiro, tá boa. aí com nós também, mandar um beijo para esse povo aí, tá, e Betina, para nós, antes de nós, para nós encerrar, porque já, já se estendeu também, é, e a viagem da volta,
2: eu tô até apavorada ali, que é 10 horas da noite, é, a não eu percebi,
0: e a não viagem é, é longa, uh, deixa teu contato, para quem quiser, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, por favor, como é que tu consegue conciliar trabalho com escrever pra um, escrever pra ti e fazer show e, e, e ser astróloga que tu falou e que é? E ainda receber
2: é isso, né? as picas. <risos> eu vou te dizer, é simples, eu não consigo. É. Mas assim, esse ano, ano passado tava muito, muito louco assim. Mas eu acho que o fato de não transar me ajuda muito. <risos> que é... A... Todo um tempo que sobra que tu não
1: imagina. Ô, pessoal, telefone pra contar, tá? chamar no Insta lá. Tá uma teia de aranha do cão. Não, não não
2: tá. Não tá, tem não tem tá uns... porque eu trabalhei numa feira erótica eu não conseguia. Tem os brinquedinhos. É tem uns outros negocinhos menores. Sinceramente, olha.
1: Tem os brinquedinhos. Não incomoda, filho, não, não nada, gasta dinheiro, não
2: é. É assertivo. Não Pá,
0: Faz o que precisa. Os
2: burins não sei, não acho. Como é que faz? Meu Deus <risos> Deus, não, não. Aquele é, ali. Fica
1: só. duas horas esperando tomar hum, até fazer efeito viagem. É. Nossa,
2: <risos> mãe de Deus. Eu tô numa. Bom, ficar quieto. <risos> como é que faz para dar conta de conciliar? Assim, organização. Tá? Assim, eu tenho. Esse ano eu resolvi fazer uma das coisas que eu botei como meta: fazer uma organização financeira. Uhum. Então, eu tenho uma organização financeira de tudo que entra, de tudo que sai. Uh, isso me ajuda muito a visualizar as coisas. Uh, eu tomei algumas definições. Com o, com o tarô, por exemplo, eu defini que eu vou atender só nas sextas, que eu não trabalho no meu trabalho CLT o dia todo, e nos sábados,
3: uhum.
2: uh, até determinados horários, então são só duas vezes por semana. De segunda a quinta, é, eu trabalho de dia e escrevo à noite. E à noite também eu edito os vídeos, porque tem tudo sim, isso, né? Fazer sim, humor sim, tem tudo isso. Sim. Eu edito os meus vídeos, eu roteirizo pra A mim, eu crio mesmo? Um texto novo, Pô. eu uh, crio os roteiros pro podcast, eu edito os meus vídeos, já falei, uh, organizo as postagens nas redes sociais, tudo. Eu faço tudo sozinho. E
0: tem tempo pra isso. Cria, né? de então, manhã, tô, teu eu dia tento... não tem 24 horas, né? Não. De
2: é. manhã eu tento fazer esses exerc meus exercícios. Eu tento cuidar da minha casa, dar uma atenção pro meu gato. Uh, ainda tem que driblar os boy Que hoje, por exemplo, eu tive que ter uma aula. Ai, como é que tu tá com poucos hashtags no Instagram? Eu estou com poucas hashtags no Instagram. Presente de Deus. Porque. Uh, que é isso, né? O boy palestrinha ali não se controla. <risos> Porque o Instagram agora tá querendo menos podcast, né? mais pra usar aquele monte de podcast. Se tu for olhar as, os, o fulano, o ciclano, beltranos, né? eles estão usando pouco ou nenhum podcast, nenhuma hashtag na, na... Ai, mas é isso? Tá... É verdade? Isso? É isso? Vai lá e olha. Porque não adianta hum. uma mulher falar pra um homem, né? A gente tem que provar.
3: <risos> agora
2: me pergunta se diz assim, Betina, olha só, quer que eu te ajude editando um vídeo? Não, não mas... ele partiu da premissa De que eu não sabia usar Instagram Sim. Aí eu tive que ir lá, eu tive que mostrar Tem mais isso, então além de escrever pra mim Escrever pro índio Lapidar minhas piadas, treinar Cuidar da minha casa, trabalhar uh, Treinar texto, editar vídeo Eu tenho que tribular boy bosta
1: É, não é fácil, É então. a, vida,
2: a vida de uma mulher não é, não é fácil Homens, querem facilitar a vida pra nós? Não, a gente não quer nem que vocês nos façam gozar Porque a gente já viu que não vai rolar. É. Mas, assim, nos poupa. É. Só isso que eu quero deixar esse recado. podendo nos poupar. Eu tava com isso instalado aqui, ó. <risos> Talvez isso vire texto. Porque, <risos> vale, assim...
1: Os pormenores não, só os, os Ai, gente, assim,
2: ó, ninguém quer ver rola. É, Nem, ninguém quer vamos ver Vão
1: tomar vergonha na cara. É, ou... Exato, ninguém quer
2: ver rola, sabe? É uma coisa engraçada. Agora, dizer assim, Betina, a Betina, por exemplo, adora carne, adora churrasco. Olha? Perto da minha casa tem um churrasco uruguai maravilhoso que eu não tenho dinheiro pra pagar. Aí, chegar pra Betina e dizer assim, Betina, vamos uhum. se encontrar no restaurante tal tá, que eu vou te pagar uma parrilha do não sei oh, do eita. que. Da, do vamos comer
1: uma linguiça picante?
2: eu não gosto de pimenta, <risos> mas entendeu?
1: sim. bom, tem que ter um pingo de, de consideração mesmo. É, é, né? é uma falta de respeito é do é campo, uma não.
2: coisa fora. mas, do, do mas é que é, é aí
1: que tá.
0: eu acho que até é até bom para ela. mais uma eu passei. porque isso vai virar texto. Eu passei um eu passei um Já virou vídeo. É, exatamente vai virar um
2: texto. E isso certeza. que eu tava, tô falando aqui para vocês que eu disse agora né de do, do boy palestrinha, eu tô com isso entalado aqui,
0: ó. <risos> boy palestrinha. E eu não
2: falei nem pra ele. Outra que me aconteceu, já que é para falar, eu vou falar. <risos> Como é que eu vou falar para não revelar nomes? Eu estava numa, estou numa situação X de trabalho, e aí é eu e dois homens, basicamente, trabalhando. E aí, um desses homens insiste em não aprender, porque é isso, é mais fácil dizer eu não sei do que tentar fazer. Ele insiste em não aprender a usar lá os mecatráficos que a gente precisa usar. O que, que acabou acontecendo? Ele acabou errando. E o que, que acabou acontecendo? Faltou material. E o que, que acabou acontecendo? Mulheres, adivinhem. Era quatro horas da manhã. Eu tendo que acordar no outro dia às nove para ir trabalhar. E eu estava escrevendo o texto. Para dar conta do que o fulano não tinha conseguido fazer. Sim. Corta. No outro dia, a Bettina vai trabalhar. Eu, gente, eu estava escrevendo. Na frente do computador. E sabe quando o teu olho tá pesando? Que eu pedia, por favor, Deus, me ajuda a conseguir terminar isso aqui. Consegui terminar. Outro dia, eu vou trabalhar aqui. Sim. Chateada. É Cheguei em casa às seis da tarde e dormi até o outro dia. No outro dia, pulo boy. Esse mesmo, uhum. que não fez, porque não queria aprender a mexer no bagulho. Uma coisa é não saber mexer. Outra coisa é não querer saber Pra queria fazer aprender. do jeito que é mais cômodo pra si. Não, Continuar aprender. ali na sua zona de conforto. Fulana, olha só. Só te dar uma dica. Tu faz isso e, isso e isso no tal coisa e isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Fulana, já fiz. É assim que eu faço. Toda vez. Entendeu a irritação? Vocês entenderam o que eu uhum. meditei? Ou seja, eu ta, eu, lascou a minha organização no meu mundo caótico. A minha, eu tenho, a minha casa não é das mais organizadas, admito, mas o meu banheiro e a minha cozinha eu gosto de manter, é a minha neurose, gente. Uhum. Tipo, ai, fazer xixi no banheiro fedendo é foda, é. né? Então, e aí, eu, o meu, eu não tinha conseguido limpar o meu banheiro ainda pra dar conta. Eu atrapalhei, a, a criatura atrapalhou a minha vida por puro machismo, por pura preguiça no rabo. E aí ele quer querendo me ensinar a fazer uma coisa que ele mesmo não sabe. <risos> Vocês...
3: Agora me digam,
2: um homem é capaz de escrever sobre isso? Não. não. Porque é. vocês, vocês, no máximo, podem ver o amigo fazendo isso é. e se tocaram.
3: Sim.
0: É.
2: O boy palestrinha, o que parte. Eu, aí hoje também um outro disse assim: eu, 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 <risos> eu não tenho mais idade para isso, hum. mas eu confesso que eu cometi um erro brutal.
3: Hum.
2: Eu comentei. Um textão no Instagram.
0: Ai. Ai, não vai. Eu sei, não a decepção vai. é grande, não mas vai. eu não comentei.
2: E aí não vai surgiu o um boy. Não, é que tu acha isso porque tu não leu isso, aquilo, aquilo, outro. Tinha um boy que queria me ensinar sobre feminismo negro. Eu, amado, pelo amor que de legal. Deus, quer me ensinar a ter cólica. É. Que quer me ensinar a ter TPM. Que, sabe, respeita a minha história. Esse é o tipo de coisa que eu digo... O 2022 está me testando.
3: <risos>
2: Conversou testando. Não, mas aí eu, eu fico aliviada é. porque eu converso com alguns outros homens fora. Algumas mulheres, claro, mas alguns outros homens eles dizem... Poxa. Eu acho que tem que, que ter isso aí
1: para crescer, eu acho. Eu acho. Eu acho. Que Deus bota acho. no meio do caminho. O da, o da
2: Rola tem um amigo meu que quer...
1: Hã?
2: Eu, tinha, eu queria só saber quem é esse da Rolha, que eu e o meu meu pai, a gente vai, se juntando de rei, ele pode dar uma suja. Não,
1: mas se eu te <risos> contar uma, se eu te contar <risos> uma, <risos> a minha mulher tá ali, não é mentira, eu tô em Laguna, tô vindo da obra ao meio-dia, sujo, de calção, sujo, na uhum. obra, tô vindo Sim. uma obra. Toca o telefone, eu tô dentro da minha casa, ah, o negócio é o seguinte, porque tu mandou foto de nudes pra minha minha sobrinha, que não sei que tem, que eu vou te processar, que eu vou te papapá, que... eu, eu cheguei, meu amigo, acho que o senhor está enganado, eu acho que você se enganou de telefone, uma coisa assim, né, uhum. minha mulher está aqui fazendo comida, aí eu desliguei, o cara ligou de novo, não, porque assim, tu não desliga o telefone, que papapá, daí eu cheguei assim, cara, eu acho que tu está enganado, primeiro eu estou chegando de uma obra, não tem como mandar o nudes para ninguém, eu estou o tempo todo perto da minha esposa, entendeu? só se eu te mandar lá do meio do pessoal da obra lá, um, vou ficar pelado e vou te mandar um uns do sobrinho no meio da né do troço, não porque seguinte coisa, aí ele mandou uma foto, aí aí passei vergonha, aí a tua mãe olhou e disse não, não é teu, não é teu, por que tu viu isso? Ela disse, não acha tá muito grande para ser tua. Eu digo, mas além de eu estar passando oh! vergonha com o cara, dá é pra passar vergonha eu com o cara também. É. Isso é
2: bom quando a mulher conhece um homem. Né? Não, não. <risos> quando
1: mostrou assim, não, 30, não foi tu, amor. 30, tu tá 30 anos, Ju.
2: Aconteceu <risos> também um, um amigo meu dizendo, ah, gente, não tô me dizendo que eu cheguei pra guria, falei tal coisa. Disse, ah, que... Não, que eu cheguei, que eu disse que faço acontecer, eu digo, amado, só tua amiga há uns 20 anos, não, tu É demais pra Não não faz nada. <risos> Qualquer coisa chama a BKB te ajuda ele. Não, não, só ajuda aí tu <risos> é, <tu risos> é,
1: tu Eu é, acho que, que aqui Kira era pra me extorquir de alguma maneira. Sim, né? ele tá com, com certeza. todo certeza. jeito de. É, é, é mas gol, não, mas é, é muito tanto muito que eu mostrei pra minha esposa, olha a foto que o cara ah. mandou aí. com certeza era golpe, com certeza. Não é tua, amor Fica tranquilo Betina, deixa teus
0: contatos. Por favor, pro pessoal tá no card. Se abrir o card de informação, sim. tá aí a rede social dela, uhum. tá? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Mas fala igual pro pessoal que não gosta de abrir o card teu um show. realmente <risos> vai dar é, show agora. Sim, quando é, tiver sim. de show. Assim,
2: ah, já. Por favor, me sigam no Instagram. Isso. Betina.câmara, Betina com dois N's. Isso. Uh, lá vocês encontram tudo, encontram meu canal no YouTube. Eu tenho um projeto. Ah, esqueci de falar também. Eu tenho uh -huh. um projeto de humor corporativo. Então se tu tem uma empresa que tu quer falar sobre. Eu trabalhei muito tempo com educação profissional, né? Então se tá com algum tipo de problema no trabalho. Uh, Desde fofoquinha, até tá querendo falar sobre as questões de gênero e raça. Eu tenho material, tenho texto para criar um conteúdo específico e com humor pros seus colaboradores. Sim. Então, é o wikitina, mas lá no Instagram, no arroba betina.câmara, tu encontra tudo. Uh, logo em seguida eu vou ter uma podcast também, de frente com a Tininha, também vai estar tá lá no meu Instagram, tudo eu centralizo lá justamente por isso, né, gente? Eu não tenho como cuidar esse monte de redes, então, para fazer um trabalho melhorzinho eu faço lá. Quero chamar o pessoal para conhecer. As segundas-feiras tem a noite de teste do Poa Comedy Club. Vira e mexe, eu tô lá, nem sempre eu tô. Agora eu me dei, eu vou me dar um tempo porque cansei, para me reorganizar também com algumas outras coisas. Mas uh, sigam o Instagram do Poa Comedy Club, e sigam os comediantes locais, que sempre quem estiver se, ap se apresentando lá aparece, o pessoal tem muito medo de conhecer o Poa Comedy Club, porque ah, é um lugar caro. Gente, não é. Até eu consigo pagar então é. assim não é o, pô, não pior é que é barato não pra é um caramba. lugar caro assim viu pensar ah porque na 24 de outubro é um lugar super legal uma experiência muito diferente de comédia assim tá uma gastronomia muito gostosa um show ah, muito bom
0: é bom aquele x de coração deles bah, né puta merda
2: e aqueles hambúrgueres Severo não sei o quem, Severo é, hã é bom, bom também pra então assim bah. Dá pra isso. que olhando que não foi. não foi. Não. Nós vamos levar, nós vamos levar. Não, leve. Nós não, eu não levo?
1: Não, como assim? Ele só me liga de lá, pai, tô aqui comendo um de coração não, E
2: aí? Não,
1: ele vai é tomar coração de galinha.
2: Tu pra mim do bolso. Não, 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 não,
0: não, 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 ah, Esse gente. é o problema. Que nem ontem, o Rita me mandou mensagem. Ô, oh, meu, lá. vem, vem. Tá, eu consigo ingresso, tipo, free é pra, pra gente ti. Conseguir. Mas o problema é não tenho. É comum. que agora,
1: como a gente quis a, trazer todo mundo que queria vir aqui com nós, né? Uhum. Então a gente foi abrindo mais espaço durante a Sim, semana. Né? Daqui um um a pouco a gente, a gente tá vai estar tá fazendo, fazendo a semana inteira. Duas, uhum. né? Agora a gente está fazendo já cinco. Só não vamos fazer amanhã, que amanhã eu tenho médico, né? Eu uhum. tenho um exame pra fazer lá no pronto-socorro. Ela tem uma, uma chapa. Um do peito. É um xiró do peito. É.
2: Mas tem outros dias da semana. Tem essa noite de teste sim, do Pô Comedy clube Dia 28 e dia 29, respe... respectivamente, eu estou nas noites de, de elenco do Pô Comedy clube uhum. que é aqui em Porto Alegre. E dia 29 eu vou estar com o pessoal do Boteco Comedy Bar, que é lá em canoas que é outro Comedy Clube maravilhoso. Sim. eu e não vale fui lá ainda é muito é. legal, né? Eu vale a pena nem. conhecer Pertinho, dá pra ir de trem É perto da estação Canoas La Salle, em Canoas uhum. Dá pra ir de trem de boa Se eu viro e mexo de trem por motivos
1: <risos> de trem <risos> 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 é, Mas eu já
2: de trem eu É massa, tá de trem gosto. É rapidinho, dá pra ir uhum. tomar um chopp uh, O Felipe, que é o dono do Boteca É a coisa mais amada, então vale a pena ir Vale a pena conhecer esses lugares Tem o Instagram deles, né? Arroba e arroba Oficial. Uh, e sim, no... tem várias noites de comédia acontecendo em Porto Alegre, né? se vocês digitarem comédia stand-up no Facebook e no Instagram, com certeza vocês vão conhecer, então assim, conheçam os comediantes locais, assim. para se construir um Cris Pereira, para se construir um Afonso Padilha, para se construir um Tiago Ventura, precisa de tempo e precisa da força da comédia local.
0: É, e são os pro...
2: comediantes locais que viabilizam que esses comediantes nacionais venham pra cá, né? E eles mesmos dizem isso. Então, assim, por favor, prestigiem. Tem um trabalho bacana sendo feito de vários estilos. Aqui. É, não. Tem, vai, tem outras gurias falando. Tem a Nelly, que é outra mina preta, que é muito. Vai vir aqui, vai estar tá aqui com nós. Sim.
0: Dia 28. A Nelly é, tá aqui.
2: Ne... Dia 28 agora? É. Ah. Tá. <risos> Eu achei que a Nelly te achou comigo dia 28, mas pode ser que não ah, tenha isso aí. Ah,
0: não, se tiver, depois não, a gente remarca é
2: Mas é a Nelly também é maravilhosa, outra mina preta fazendo comédia. Tem a Ursa malgarize que é outra mulher, a mina mora ela mora lá em São Leopoldo, que já faz um outro tipo de conversa, de uhum. comédia, assim, bem nocência. Eu acho muito engraçado, porque as duas falam de maternidade. Eu também falo de maternidade, só que eu falo da maternidade da premissa da filha uhum. E elas falam da maternidade, uma de uma mãe preta periférica E outra de uma mãe branca que gosta de uns filmes estranhos, uhum. esquisitos, assim então, é, é, tem muito conteúdo bom, tem muita gente boa. Vou pedir também para vocês prestigiarem meu trabalho no canal do Índio Bem.
0: Sim. É, baita. Índio,
2: B-E-H-N, Índio Bem. Ele tem um humor de personagem que eu estou escrevendo para ele agora. Aqui no YouTube. E o chefe. Né?
0: Aqui no YouTube. No,
2: aqui no YouTube, <risos> Índio Bem, no canal no YouTube. E é isso, agradecer a oportunidade, adorei o espaço de vocês, é muito bacana. Hum, dá muito esse jeito é de, de véio, família mesmo. Chamou nós é de velho. Só ele de ah, Só ele, tá. <risos> então tá bom. então tá bom. eu gostei muito dessa, desse ambiente familiar e dessa coisa assim, eu entrei aqui na casa, tem os cachorrinhos, tem a mãe pra conversar, assim, é. me lembrou muito da, da minha família mesmo, da minha mãe, da das nossas histórias, não tem como não se sentir Sim. bem, assim, então pois muito obrigada pela acolhida, muito sucesso pra vocês Amém. e obrigada por verem o stand-up também, assim é, e... vocês não ter noção do serviço que vocês estão fazendo pela Comédia Gaúcha não, e eu... a gente quer
0: fazer muito mais eu, <risos> Pode é, ter certeza. eu que
1: quero te agradecer, é. dizer que eu não tenho palavras pra te receber aqui, porque vocês ajudam muito nós né ajudam muito o nosso mais, canal vocês mais. se deslocam de longe tem tantas pessoas que vêm de longe e doam um pouco da, da, da vida tempo, deles né? para nós aqui. A gente é muito grato por isso, né? E eu quero dizer que Deus te abençoe na tua carreira. Tenho, tenho certeza Amém. que vai dar tudo certo para ti.
2: Se Deus quiser.
1: E nós. que um dia tu vai conseguir realmente... O Vai, sim. O, ah. o rapaz do coração. É. Não não. Eu
2: achei que você ia dizer que eu ia conseguir dinheiro. <risos> o dinheiro ele
1: vai vir naturalmente. É. É. Ah, Deus que ele Vai vindo é. gradativamente ele vem entrando. É, uh, ele entra.
0: Muito obrigado né agora meu uh, muito obrigado por ter doar desse teu tempo para nós, né? Nossa. Porque a gente sabe que pelo jeito não é fácil conseguir um, um horáriozinho essa mulher. Jeito, matar, e hoje, <risos> é. hoje
2: não, agora é. não dá. Assim, agora tu entende,
0: né? Não, com nossa, certeza nossa. a gente, eu mais que ninguém entendo essa parte de bah, não. Agora não dá, deixa para depois. É. A gente vai, porque a gente sabe que nós aqui também é corrido, bem uhum. corrido, uhum. né? E principalmente eu que trabalho e ainda faço não, podcast. A gente chamou pessoal. Os ossos, não, não, não convido
1: eles convidam nós para ir na, nas festas, é, ir nos e bairros. A não tem, e a gente não pode. Não entendeu? Tem A gente é. também tem nossos compromissos, é. né? Então a gente também pede desculpa, mas uma hora dessa vai é, dar. Tudo vai, certo. vai rolar, é. vai
0: rolar, se Deus quiser. Então, uh, deixando aqui nosso canal, tá aberto. Quando tu precisar de qualquer coisa, divulga. Go, gosto, gosto. É, gosto, gosto. <risos> Nem diz o, o Chris. Uh, quando tu precisar de qualquer coisa, manda para mim. Ah, divulga pra mim aí, ó. Vai ter show tal dia. Uh, vai, quando tu lançar o podcast, manda pra mim pode que eu vou deixar. botar o link na descrição. Vou pode, pode mandar deixar. que eu vou. A gente vai divulgar aqui e ajudar o máximo que puder, Valeu. né? Como vocês estão ajudando nós também. Né? E queria deixar pro pessoal aí, né? Uh, o resto da semana. Amanhã a gente não tem live, mas teremos dia 13, 14, dia 13, Cavaleiros e dia 14, Rafael Rita vai estar tá aqui com nós e dia 15 né que vai ter o baile ali e de, antes do baile um pré baile vai estar tá o, o Gabriel do Expresso aqui com nós batendo um papo antes do baile o pré baile olá stories, <risos> despedida ah, tá. tá
2: aqui com o pessoal do o Silva tamo terminando junto estamos
0: terminando a aqui a
2: participação aqui foi muito massa assistam vai estar tá no e vai ficar salvo no youtube, Salve no, YouTube né? no nosso vai ficar canal salvo
0: no youtube vai ser bem legal isso aí valeu obrigado pessoal a gente vai ficando por aqui também com o nosso tá uh, voltamos na quarta-feira quinta-feira quinta-feira quinta nós voltamos com cavaleiros da maneira muito obrigado mais uma vez e
1: agora vamos pegar a boia e agora da nós vamos avó. boiar é a comer a boia da
0: avó e Beijo para todos que assistiram, muito obrigado por ter assistido, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like aí, uh, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Se ficou com alguma dúvida sobre ela, tem as redes sociais dela lá. Ah, não quer entrar, pergunta para mim, no, no, pode botar no, na, no chat aí, manda no, bota uma pergunta, eu pergunto para ela, ela responde, eu trago no próximo vídeo ou passo os contatos, certo? Isso. Muito obrigado e a gente fica por aqui, até quinta. Beijo!